0: Здравствуйте, это бизнес подкаст. И сегодня у нас в гостях основатель Self Education Александр Вальцев. Саша, привет. Привет, привет Саша.
1: Да, привет, ребят. А, меня действительно зовут Александр Вальцев. А, я думаю, что я, наверное, должен пару слов о себе дальше рассказать.
0: Да, расскажи сам о себе, потому что мы считаем, что всегда это лучше, когда человек сам себя презентует, это
1: наиболее качественно. Да, лучше, чем сам, все не получится, скорее всего. А, ну, меня зовут Александр Вальсов, я основатель Self Education, как ребята уже сказали, а, наверное, пару слов про Self Education, чтобы было понятно вообще, кто мы такие. А мы уже пять лет занимаемся онлайн-образованием в сфере финансов, бизнес-аналитики, а, и, соответственно, вот, планируем в этом году юриспруденцию тоже пробовать. По сути, мы являемся, наверное, номер один онлайн школы именно в финансовом направлении, готовим людей к профессиям в финансовой сфере и также на финансовые позиции в реальном секторе. Пара слов обо мне, кроме того, что я основатель SF Education, да, я до этого работал в финансовой сфере в, наверное, с 13 по 2015 год в инвестиционном банкинге в Москве. До этого я учился в университете Торонто, это в Канаде находится, если кто не знает. Там я прожил 7 лет, моя семья эмигрировала в 2007 году еще, то есть я там закончил high school, проучился в университете и после этого решил, что есть возможность в Москве, я приехал в Россию и, соответственно, здесь там некоторое время поработал, потом, так как SF как проект у меня с 2013 года существует, чисто как информационная страница ВКонтакте, то я подумал, почему бы это не развивать. Потом я начал а, делать курсы онлайн, а, там по скайпу сначала, потом вебинарные платформы разные использовать начал. Это было как раз там июня 2015 -го года. Ну вот с тех пор мы выросли. А, Рос... Сейчас входим, по-моему, в топ-40 ЭТХ в России. Можно рейтинг посмотреть РБК, если хотите. Ну, наверное, в двух словах как-то так. Круто.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, uh, у нас я... uh, так получается, что мы почти с каждым из наших гостей достаточно много говорим про образование У всех uh, ну, более-менее такой интересный ну, Потому что я сам Разный образованием да, да, и Фим занимается образованием uh, Расскажи, может, также в двух словах uh, подробнее о своем образовании в Канаде То есть да. чему ты там учился, какие впечатления И, возможно, какие-то ты можешь провести параллели uh, с образованием в России
1: ну, я, конечно, долго не буду это обсуждать, потому что, в принципе, если кому интересно, я могу потом ссылку дать. У нас есть целый подкаст, там, две части, там, минут на сорок. Mm -hmm. Ну, как То раз Я прям, я прям да, рассказывал, да, да. прям параллели проводил, там, Россия, там, Канада, Россия, mm -hmm. Канада и так далее. Ну, да, вот эту ссылку оставим. <coughs> а, в целом, смотрите, ну, я изучал... А, то есть я вообще сначала а, пошел в тот университет, который был ближе ко мне, назывался Йорк Университет. Но а, он такой, типа, массовый, туда, типа там всякие трошники могут попасть, и так далее. Это было даже такое выражение: да, если перевести с английского, типа, если ты умеешь держать вилку, ты можешь идти в Йорк. If, if you can hold a fork, you can go to York. Mm -hmm. а, вот. а, но я всегда хотел именно в свой вуз попасть в UFT. Сокращенную университет mm -hmm. в Торонто. И потом я когда съехал от родителей, мне было 19, я поселился там в центре города, и мне было там, ну, относительно близко ездить уже в Университет Торонто. Я на втором курсе перевелся туда. Я учился... Ну, я, я, там, я скажу бухгалтер, это очень так звучит, э, не знаю, совково, и, наверное, это, в, это, в основном звучит. там девчонки uh -huh. это изучают, да, но вот я, скажем так, наверное, э, 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 специалист э, финанс, финансовой отчетности, мы изучаем международный стандарт финансовой отчетности, э, э, всякие там налоги и так далее, и, но я закончил в итоге с дипломом э, просто по финансовому. Это сейчас об этом тоже пару слов расскажу, почему так. Uh -huh. Это как раз особенность образования канадского, да, и то есть у меня там в дипломе написано там бакалавр коммерции, в коммерс, направление там финансы, по-моему, и какая там специализация, он у родителей лежит там <с 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 за 8 тысяч километров отсюда, у меня только фотка его есть, а, так что не могу там процитировать прям. И э, я также сдал CFA уровень 1, если кто не Ладно, знает, он это он очень, крут. это международный сертификат, э, ну, переводится как дипломированный финансовый аналитик, но на самом деле а, он там является, во-первых, общепризнанным а, во всем мире.
3: Угу.
1: А, первое. Второе, он довольно сложный. Это как бы некий стандарт качества. То есть, неважно, человек там из Африки, не знаю, из Южной Америки, из, из э, Нью-Йорка или из Москвы, если он сдает CFA, как бы, значит, у него такой же уровень знаний, как у другого человека там, на другом конце планеты. То есть, это стандарт. И он, э, если за все три уровня, э, то он там обычно занимает года 4. Потому что обычно один из уровней проваливаешь, mm -hmm. а обычно второй уровень самый mm -hmm. сложный. И, э, но при этом большинство людей, они сдают только первый. Он нужен как бы для резюме, когда только начинаешь карьеру. Я часто советую особенно студентам разным, которые там на третьем-четвертом курсе, чтобы они записывались, сдавали. Это усиливает резюме. Я знаю кейсы, когда люди там все три уровня сдавали, пока учились в УЗИ. Это как бы не совсем законно по правилам CFA. Но mm -hmm. они умудрялись это делать. И ну, у них, в принципе, потом все нормально с работой было очень. Так вот. А, то есть, а, значит, что в сравнении, да, опять же, я сразу скажу, в России учился только в школе, с первого по десятый класс, причем даже половину десятого. То есть я сдавал этот ОГ, да, по-моему, так mm -hmm. называется, в mm -hmm. девятом классе. Тогда еще, ГИА. Я не знаю, это было 2000... Да, тогда 2007 2000 Шестой год. Да, а, это, все это, поняли, один из
0: первых сдавал,
1: а, Вот. И, и, соответственно, я могу лишь сравнить с тем, что я вижу а, среди там наших клиентов, среди тех людей, с которыми я общаюсь, когда я выступаю в вузах. То есть в прошлом году практически нигде не выступал из-за пандемии. До этого мы обычно там каждую осень, каждую весну делаем какой-то тур. Там 10-15 вузов. Оно обычно Москва-Питер. Mm -hmm. а, хотя я выступал в свое время и в Минске, и в Казани. В Нижнем Новгороде тоже И я просто с людьми общаюсь, мне люди пишут И как бы, ну, сотрудники тоже там есть Которые там в России, естественно, учились Кто-то там год назад, кто-то 10 лет назад Что я могу сказать, да? То есть какие-то, наверное, общие вещи Для начала Во-первых, там нет такой темы, как пересдача Там нет такой темы, что ты... А можешь, там, не знаю, завалить какой-то там экзамен, mm -hmm. да, и типа, чуваки, сорян mm -hmm. там, я еще раз попробую. Или там, не знаю, я не, я не пришел, вот там, в другую дату приду. Mm -hmm. а, ну, то есть абсолютно как бы такого не бывает. То есть, если ты за экзамен, ты остаешься на второй год. У меня был такой пример mm -hmm. по одному из курсов, это была Макра. Я а. ее всегда ненавидел. Я завалил ее. И я из-за этого выпустился из вуза, наверное, вот именно из-за этой темы, как минимум на семестр позже. Мне пришлось там летом потом догонять еще. То есть ты просто целый семестр учил именно просто мокру? Нет, не только мократ. Все остальное тоже. Я сейчас перейду к этой теме, почему именно так это выглядит. То есть просто это первый момент, да, нет никаких передач То есть все очень строго. Второй момент – плагиат. То mm -hmm. есть то, что здесь там все чуваки сидят там в каких-то ресурсах, пытаются там Копирать перебить там, mm -hmm. английские буквы там, на русский, mm -hmm. чтобы там система уже mm -hmm. вот, это не полила а там, там плагиат просто жестко карается, там в лучшем случае тебя просто поставят ноль, mm -hmm. ты будешь еще раз давать. В лучшем случае тебе там дадут такой волчий билет, и ты три года во всей стране не сможешь нигде учиться. Ну, угу. угу. по-моему, даже не только в Канаде, но типа там вообще на всем континенте. А, третий, третий момент, а, наверное, а, такой, что, ну, в целом, а, там очень сложные первые, первые, наверное, первые два курса там обычно больше всего отсеивает людей. Uh -huh. То есть, что я имею в виду, да? В школе учиться довольно легко.
3: Yeah.
1: Там, в принципе, сам выбираешь себе предметы, у тебя есть какой-то обязательный перечень, то, что uh -huh. должен проходить, все остальное выбираешь сам. Можешь изучать историю, можешь не изучать историю. Можешь изучать экономику, можешь не изучать. Я, например, финансовый учет в школе брал. Мне было это интересно, я после этого понял, uh -huh. где я хочу дальше двигаться. А можешь не брать его. И то есть, как бы вот такая определенная лафа присутствует, и дальше, когда человек попадает в ВУЗ, его там на первом году очень жестко там э, напрягает, как говорится. Там, mm -hmm. Я помню, был на первом курсе, был какой-то первый midterm, так называемый, то есть какой-то промежуточный экзамен по э, математике. Там интеграла, вся фигня, вот это Calculus uh -huh, называется да. по-английски. И я просто помню, как вызывали нас по одному, чтобы выдавать результаты. У меня там хороший получился, что 95% было из 100. Uh -huh. Кто-то прям типа возвращался на свое место, доставал там телефон или ноутбук, просто дропал этот курс и записывался mm. на, на другой. Mm. То есть там было какое-то время, типа первый месяц или полтора, ты мог менять ты, э, этот курс, поменять какой-то другой и при этом не потерять во времени. То mm -hmm. есть это такая специфика. И то есть люди такие, типа, это экономика не моя, да. а я переложусь <свят> на менеджмент какой-то, да? И успевали как бы вот так вот переходить. Ну или как минимум ты хотя бы не имел плохую оценку о своем транскрипте. Транскрипт – это ну типа как ведомость, да, вот это вот, где оценки. То есть ты мог дропать курс до определенного yeah. момента, и это не влияло на твою успеваемость вообще. Круто. Mm -hmm. mm -hmm. Да, то есть это, к чему я говорю, очень сложный там первый год, всех напрягает, все очень многих технических как бы приметов, в кавычках, mm -hmm. да, там математика, а, ну короче, всякие где расчеты mm -hmm. проводятся, да, даже даже типа того, yeah, по-моему, yeah. даже макра у нас была с математикой. Вот, и это типа, ну если, вот, я, я могу как бы считать, да, мне математика в целом нравится, но я... Никогда не делаю, типа, там, домашние задания и так mm -hmm. далее, и я от этого немножко страдал, там, уже под конец года, потому mm -hmm. что ну, тесты хуже писал. Вот, дальше, как бы, уже только, на с третьего, четвертого курса начинается тема специализации твоей. А мне, я как уже знал, что я хочу, там какие-то курсы дополнительные брал, а, финансовое моделирование, по-моему, вот, на первом курсе изучал как раз то, что мне в работе больше всего mm -hmm. понадобилось, а в УЗИ мы ни разу не изучали это. А, и вот я сначала изучал вот это, когда дошел до 3 -3 курса, мне уже там особо делать было нечего, я так все это знал mm -hmm. уже. Вот. А, и там уже как бы попроще становится. И еще важный интересный момент, а, там на бакалавриате не пишут дипломные работы вообще. Mm -hmm. Да. И курсовые люди да. -то, Тоже. Ну, курсовые, что это такое, ну, до конца не знаю, потому что мы писали, например, если это был курс истории угу. или там какой-нибудь религии или еще что-то, мы писали с Обычно несколько с там да. 2-3 сцена в течение курса ты пишешь, устаешь А, все курс прям. Ну, это так, ну, я не знаю, ну, страниц 10-20, может быть, да. там ну, типа с uh -huh. У меня сейчас
0: финашки, это Саша, не знаю, ты сейчас получаю вторую выш ⁇ финансовая сеть при правительстве. Вот, у меня курсовая по, мак... по макре как раз. А у меня первое образование типа в авиационном инженер У нас курсовая это полноценное исследование, расчет на прочность или что-то еще. У меня был там курсовая по прочности самолет, нужно было на прочность самолет, крыло рассчитать целое крыло там, у -у -у. страниц 70. То есть это работа исследования исследование. По макроэкономике курсовая работа у меня э, стратификация доходов в обществе. Но я не могу там я это, просто... это просто, я цитирую чьи-то мысли. И все, это расширенный реферат на 40 страниц, 40 страниц реферата. Я не знаю, сколько
1: как можно столько мыслей полезных написать. Ну, вот, может быть, это специфика финансового образования, что да. мы тоже, я не помню, что мы по финансам а, какие-то исследования проводили. Да. А при этом у нас был так называемый финансовая лаборатория Finance Lab, Там еще mm -hmm. никого никогда не было почему-то. Там стояли компы такие большие, там Bloomer терминал стоял с этими всякими цветными mm -hmm. кнопками, mm -hmm. там стоял, ну, соответственно, Bloomer терминал на компьютере, там, Thomson Reuters, другие крутые программы всякие. То есть заходи, не знаю, обучайся, получай электронный сертификат бесплатно, ставь все на резюме. И кто этого не делал. Нас, на самом деле, люди даже Excel не умели пользоваться. Нас на четвертом курсе собрали в комнатку, там было человек 40, наверное, сказали, кто из вас Excel хотя бы там пару раз в неделю пользовался, там типа 4 человека, включая меня, подняли руки. Вот, вот себе как бы прикол в том числе западного образования. Но я сейчас до этого дойду, то есть возвращаясь как бы некоторым таким различиям да, серьезным. Про диплом уже сказал, в целом а, вот хотел а, объяснить немножко структуру, да. Я не знаю, к сожалению, как там в России ребята свой студ... учебный план строят. В Канаде как бы ты сам это делаешь. Те в... mm -hmm. в... дают а, такую вот книжечку mm -hmm. со всеми как бы возможными mm -hmm. а, в... программами. Mm -hmm. То есть от а до... То есть все четыре года тебя прописывают. Типа ну, не знаю там программа там, бакалавр, там, не знаю, в финансах, да, или бакалавр, там, в финансовом учете, или, там, в экономике, еще в чем то И тебе показывают, например, первый курс. Ты из вот этого перечня можешь выбирать предметы и, там, подчеркивают, что вот эти, эти, эти обязательно, ты mm -hmm. не можешь пропустить. Все остальные, типа, на выбор. Второй курс – то же самое, третий курс – то же самое, четвертый курс – то же самое. Это как бы в одной плоскости. В другой плоскости показывают, что, а как ты будешь двигаться, вот, по типа. всем этим предметам. Что знаешь, можно взять, чтобы взять другое? Да-да-да. -то, да. а. То есть это как, не знаю, в этом, в каком-нибудь World of Warcraft, да, когда ты там а -а -а. прокачиваешь броню какую-нибудь или еще что-то. То есть ты, если пошел по этому пути, ты можешь сейчас здесь свернуть где-то, а вот тут уже ты не свернешь. Вот. И то есть есть там э, то есть, есть так называемая система, не знаю, кредит credit, credit system называется. То есть, у тебя есть, как бы, ну, очки, грубо говоря. Рейтингобальная система. Наверное, в, так поделится. -то, mm -hmm. то есть, э, за а, рейтинг а, mm
0: -hmm.
1: Там, как бы, количество баллов от вуза, от вуза mm -hmm. по специфике разница, но в целом у меня было 20 баллов. Чтобы выпуститься, пусть диплом, тебе нужно брать минимум 20 баллов. Mm -hmm. И чего не набирается там. Зависит, опять же, от программы. Например, в моей программе, когда я сначала учился такой более строгой программе по финучету, mm -hmm. у меня я должен был набрать там типа 16 или 17 баллов обязательных предметов и еще 3 балла чего угодно. Mm -hmm. И дальше там делится на, на что? То, что каждый балл – это либо один годовой курс, либо два семестра. То есть один семестр mm -hmm. курса на 5 баллов. Вот, когда вот я перевелся, там а, уже а, с, требования были поменьше, типа, нужно было 10 обязательных и 10 каких угодно. А я, когда а, учился там на втором курсе, у меня была определенная стратегия, я хотел иметь высокий средний башт, чтобы можно на стажировки попадать. И у меня получалось всегда всякие предметы, где нужно было что-то писать. Там, типа, история, там, какие-то религиовидения и так далее. И я просто брал их, я писал очень хорошо все работы. И у меня был высокий средний балл за это. Соответственно, я еще летом тоже обучился, тоже, mm -hmm. кстати, специфика в Канаде. Ты можешь летний семестр брать, mm -hmm. ты проходишь тот же самый материал, только в два раза быстрее. То есть у тебя, например, не две лекции в неделю, а четыре. Mm -hmm. Это, кстати, очень удобно, особенно всяких сложных предметов, не знаете, типа статистики какой-нибудь, да. Вместо того, чтобы напрягаться во время России, года... Да. да. еще четыре предмета похожих брать. Ты берешь, там, не знаю, в июне его на тебя идет там май июнь по-моему это его более так планово планирует и ты просто вот например самый сложный изучил летом uh -huh. в течение года можешь полегче предметы брать вот. и соответственно я набрал очень кучу кучу вот этих вот второстепенных как бы кредитов да не основных и это позволило мне выпуститься потому что там была такая история что был какой-то предмет который проходит только раз в год во втором семестре
3: uh -huh.
1: а я типа все остальное сдавал я понимаю что там летом 14 сдаю а уже все, что я буду сидеть, там еще два семестра ждать, чтобы один курс пройти. я просто перевелся на другую программу, где это автоматически все засчиталось, и таким образом как бы выпустился. Но там, кстати, такая схема, то каждый год сидишь, кликаешь, там у тебя есть личный кабинет, ты заходишь, бац, там в реал-тайме другие люди тоже забивают все места, и ты такой, хочешь забить, сказано, чувак, сорян, у тебя там ты не успел, мы тебя закинули в шорт-лист, Waitlist, так называемый, mm -hmm. если кто-то дропнет а, там mm -hmm. до начала или там, до первого митерма, то мы тебя закинем в этот класс Или там, типа, вот у тебя конфликт расписаний, У тебя типа два mm -hmm. предмета mm -hmm. в то же mm -hmm. время mm -hmm. проходит. ты сидел и каждый семестр, ты сидишь mm -hmm. вот так, вот, по вот этой вот схемке смотришь, где ты находишься, какие у тебя есть опции. Ты знаешь, например, вот этот ä, препод про него говорят, что он какой-то жесткий, очень. Ты не хочешь к нему идти? Значит, ты, вот, тебе нужно обойти его да? какой-то другой курс похожий, взять, который тоже будет засчитываться. Либо, там, не знаю, вообще на вот это вот крыло забить и прокачивать вот эту там ветку. да. То есть, короче, очень многих нюансов. Ты сам как бы со всем этим занимаешься. Никто там особо с этим не помогает. А если двадцатку не набираешь по итогу? Не можешь упуститься. Не, ты можешь учиться хоть 10 лет там. Так а, а нет ты продолжаешь расплатить mm -hmm. и учиться еще ты пока просто... не берешь 20. Да-да-да, угу. все, все верно. Не, ну а почему ты не должен набрать 20? Если... Ну мало ли просто. Ты, ты, да. ты, скорее всего, берешь больше, просто они не все засчитаются. То есть, например, ты берешь очень много второстепенных, как я набрал. Угу свое время, вот, а, ну честно, реально такая система, она, ее там просто надо вот руками прочувствовать, и у меня вот первое время там снились кошмары, что я какой-то там один предмет не сдал, и мне не выдавил диплом. <с <с то есть, чтобы вы понимали, я сдал последний экзамен там в августе 14 и через два дня уже в Москве был, то есть я сдал, по-моему, в пятницу, и вот в воскресенье я уже вылетел кажется, да. И, соответственно, мне уже только в сентябре или в октябре пришел имейл, что типа, Александр, здравствуйте, вы выполнили все требования для того, чтобы получить диплом. У нас там graduation, а выпуск там будет в ноябре, такого-то числа. Типа, приходите. Ну, я такой, типа, я не приду, пришлите мне просто по почте. все. Ну, реально, и даже до сих пор иногда бывает такое, что что-то снится, что ты там не успел сделать, какой это кредит не получилось.
0: Я поделюсь своим опытом с первых двух курсов. Меня часто спрашивают родители детей, типа, как сделать, чтобы дети в университете не раздолбаничали Я им говорю, отдайте их на самую отвратительную работу. У меня вот лето после школы и до университета я месяц работал помощником мясника. Нормально, интересный да. опыт Ну да, я теперь вместе разбираюсь. Но у меня там были жесткие условия, я зарабатывал всего 30 тысяч и работал 6 дней по 12 часов. И я после этого два курса впахивал просто как ненормально, чтобы никогда на подобную работу mm -hmm. не вернуться. Вот. Я выступал на каждом занятии, там, делал задания, то есть по матану я учил матан, я его не люблю. Ваш мат, такой mm -hmm. тяжелый. Но я я его напугал, еще...
2: прям так нормально на
0: <свят> Да, потом я раз, разочаровался в работе инженера и начал потихоньку менять направление. Вот. А, кстати, об образовании о, мы на одном из подкастов сошлись во мнении, что современная схема образования в России точно устарела. То есть вот мне, как работодателю, допустим, не нужен человек с образованием по дизайну. Мне нужно, чтобы он просто мог сделать иконки меня или там логотип. Mm. Да. говоря, да. Да. Если он прошел курс, который дает ему эти способности, все, мне больше ничего не нужно. Вот по сути ты создаешь подобные курсы, верно?
1: Ну, у нас, как бы, наверное, более сложные. Больше, мне понятно, что делать. это...
0: Да, я имею в виду просто... Да, ты... А кстати, у вас на сайте написано, что вы онлайн университет. Да,
1: у нас лицензия вот. есть. Лицензия. Дополнительное, Дополнительное образование. Вот. То есть повышение квалификации Совершение и переквалификации для взрослых. И переподготовка профессиональной. Ну, да. Как то так-то, напомню. Да, да.
0: Вот. Встали. Ты как считаешь, вот современная вот эта система, что ты должен уточиться хотя бы 4 года на бакалавриате, потом идти искать работу, она как, актуальна, неактуальна?
1: Ну, смотрите, я похожую тему, меня приглашали на какое то а, по-моему, там ID24 или AF, там, как так называется, довольно известное издательство, mm -hmm. а, и я там выступал с темой типа там, образования будущего, да. Я как бы эти как раз просто там понимал, и я помню, что когда я выступил, там какой-то парень, это было все в зуме, он там включил камеру, он там ехал где-то в машине, пристегнутый, и начал говорить, что, ну, там много чего сказал, но то, что запомнилось, это то, что а образ, классическое образование дает определенный культурный код, так называемый. Но, наверное, это больше касается каких-то таких известных топовых вузов, да, например, не знаю, вот ты учился там в Гарварде, а, допустим, да, ты состоял в каких-то этих студенческих кружках, там в фильме uh -huh. этого про Цукерберга, да? Да. Yeah. кстати, похожим состоял, в <связь> называется. То есть, да, вот если ты в такой теме вращаешься, ты в себя какую-то вот эту историю вуза и вообще вот эти все вещи все впитываешь, какие-то очень крутые э -э связи на всю жизнь, возможно, заводишь. В этом плане – да. Но в плане того, что 4 года это все изучать, но я могу точно сказать, что в финансах, например, достаточно, наверное, пару лет просто с нуля, чтобы там вот абсолютно все, что нужно изучить. Mm -hmm. Мы даже вот, мы даже сейчас там у нас есть программа длиной год, да, и там типа 300 часов, условно говоря. Это просто, ну, что хочешь, ты можешь там просто заучиться для того, чтобы получить необходимые там знания, навыки для конкретной профессии. А, поэтому я с этим не, скорее не соглашусь. Четыре а, года точно нет, я думаю, что в говорить, при финансовом образование это года два, а то и меньше. То есть в зависимости от того, uh -huh. а, то есть ты хочешь конкретно там одну профессию изучить или ты хочешь получить фундамент для нескольких сразу, да. А, плюс нужно понимать, что люди как бы, ну вот эта тема наверное, все слышали, да, «lifelong learning», то есть там uh -huh. «учение для новой жизнь оно становится все более актуальным, и, грубо говоря, если ты научился делать иконки, да, и ты их уже начал делать, ты зарабатываешь свои, там, не знаю, 30-40 тысяч на портайме, там, условно, дизайнеров, да, то дальше ты можешь, например, там, купить какой-то другой модуль, прокачаться, ты уже можешь делать не только иконки, но еще что-то, еще что-то, и потом mm -hmm. ты такой смотришь, говоришь, ребят, а я могу все делать заплатить mm -hmm. мне больше, да, либо набрать опыта перейти в другую компанию и зарабатывать больше. То есть как бы все эти вещи можно настраивать друг на друга. Поэтому 4 года абсолютно бесполезно. Более того, я скажу, что а, нужно искать стажировку уже после первого курса. Вот прямо у меня уже была первая да, стажировка. 100%. У меня была стажировка первая по финансам после второго курса, но я работал full time uh -huh. а, в бизнесе счет а, там вот типа с лета после школы сразу, как я закончил, пошел работать в компанию. И я там работал а, полтора года где-то. фулл-тайм Просто. Круто. То есть это обязательно уже получать в любом случае опыт. Поэтому, как бы, это, в принципе, не, ну, не важно, там, 4 года ты учишься, 2. Потому что все равно параллельно где-то работать. Желательно в той теме, в которой ты хочешь потом а, развиваться дальше. Ну, в идеале, да. Конечно, это не всегда просто, особенно в финансах, если говорить, там довольно сложно. По крайней мере, в Канаде, да большая разница между Канадой и там, Москвой, да, потому что в Москве на самом деле очень много работы в сравнении с Канадой mm -hmm. в финансовой сфере. Да. Я помню, когда я подавался на стажировки, там было типа, не да, тысячи человек на одно место. В Канаде? Я yeah. даже помню, когда я подавался на стажировку там, в один фонд инвестиционный, они типа за, за три дня или за четыре дня собрались типа 200 плюс резюме там, и, и они сразу там уже закрыли даже прием заявок. Mm -hmm.
0: У меня была история, Тинков открыл, я когда искал стажировку, Тинков открыл вакансию стажировки и отправил. Мне ночью, ночью пришло, пришло письмо, что типа вы приняли, ну, типа, на дальнейшее рассмотрение. Я с утра им, типа, там, нужен куда-то обратиться. Я звоню, говорит, мы уже закрыли вакансию. В смысле, сутки прошли? Как это? Испели? Да, мне в 6 утра пришло, да.
1: Не, ну важно в любом случае действительно звонить, пинать. У меня был случай, когда там массово набирали в компанию, которая занималась аудитом баров. То есть ты, типа, приезжаешь на место, взвешиваешь алкоголь там всякие, тогда, наверное, что это как бы, кострах. И дальше, то есть они там каждую неделю ездили там по барам, по всяким клубам и занимались по сути вот аудитом, ну запасов назовем mm -hmm. это, да. А, и там они что-то массово набирали людей, и потом я что-то вроде нормально прошел собеседование с ребятами, кем то познакомился в очереди, как говорится, да, там, а, что-то пишу, слушай, что, как. Он говорит, ну вот меня взяли. Я такой думаю, а что меня не взяли? Я им звоню, и они такие, а, ну вы тоже приняты, мы просто вам типа забыли про Вот, то есть это важно, на самом деле. Нужно пинать, да, дернуть. Потому что это чисто... Mm -hmm. Вот я сейчас там людей же набираю, набираю mm -hmm. постоянно. А я это вижу как бы с другой стороны, что когда если человек себя заявляет несколько раз, там, я там готов лишний раз там менеджер опнусь, сказать, слушай, вот ну, парень ну, есть. Он прям очень, очень хочет прийти, да, как там тестовые задания ему там вышли или как он его выполнил. Угу. Ты считаешь, это правильно? А вот, э, вот скажи, пожалуйста, вот, у меня такое
0: ощущение, что в Москве не так-то много, ну, в России немного фондов работает, хедж-фондов инвестиционных. Если мы уберем банки, Уберем большую четверку, если консалтинг брать, то именно российских компаний особо и нет. Они могут быть только локальные, если там по какому-то отдельному рынку малоизвестны, правильно или нет?
1: Ну, я уже говорил до того, как мы начали вот это вот а, выступление, на этом подкасте, подкасте, да, а, что деньги любят тишину. Угу. То есть, на самом деле, а, всяких структур там созданных олигархами и Фу там еще да? ну, family офис так называемых, довольно много. А просто у них как бы это... В... Не, нет <фу> такого, знаешь, типа рейтинга, как вот есть угу. рейтинг аудиторских компаний, потому что они... Зачем им это надо? Да, они по таким образом там в том числе привлекают клиентов. Этим ребятам привлекать клиентов особо не нужно, у них там есть несколько инвесторов, это все делается как бы там личными встречами, там, relationship билдинг и так далее. А, и да, на самом деле family офис довольно много. В, в, в Москве. А, я думаю, что... Ну, конечно, сравниваю там с Нью-Йорком. Конечно, здесь там десятки раз меньше там, компаний, именно занимающихся там инвестиционной деятельностью и mm -hmm. подобной. А, но при этом очень много позиций в реальном секторе на самом деле. В России. То есть, всякие лидерские программы, там, не знаю, Северсталь, там, там mm -hmm. школы и так далее. То есть работать есть где, абсолютно точно. Я думаю, что специфика российского рынка, вот именно финансов, я сейчас говорю в целом, да, не mm -hmm. только финансовые компании, это то, что довольно низкое качество там знаний и навыков, да, у людей. И ты можешь зачастую прийти в какую-то компанию и очень много там чего полезного натворить. Если ты обладаешь необходимым так называемым скилл-сетом, да, mm -hmm. даже если ты придешь в какую-то крупную компанию, mm -hmm. там, да, у них финансовое дело больше не очень большой, это может человек 5-10 зависимости, и ты можешь прийти, ты можешь там, больше своего менеджера знать, например, как mm -hmm. что делать. То есть, mm -hmm. если можешь какие-то проекты сам инициировать, сам вести, да, это интересно. А вот а на Западе, mm -hmm. там, в Канаде, по крайней мере, в Штатах не работал никогда. Там довольно-таки все зарегламентировано уже, все процессы там прописаны, все готово, там очень много чего пытаются автоматизировать постоянно, то есть там как бы...
2: Сложнее прийти и принести какую-то
1: свою новую идею, я думаю, что... Я думаю, что да, и в целом просто позиции меньше из-за этого. Там как бы, знаешь, упор такой больше. Вот тоже, кстати, интересный такой момент, то, что там народ такой более солзовый. Mm. То есть они как бы с детства там, чуть -чуть, ну как минимум вот у каждого человека там есть какой-нибудь а, а, какой опыт работы в продажах. Mm -hmm. Это прям ну, у всех. Я работал а, в продажах там несколько раз. А, и в финансах там тоже ребята в основном как бы такие больше продажники. То есть они... Аналитика это интересно, я, знал, я, знал, я знаю парня лично, который учился в Штатах, а потом работал в Канаде, а, в хедж-фонде, кстати, то, вот, что вы любите, а, и он работал просто аналитиком, он говорит, я хочу приводить клиентов, получать комиссию с этого. Ему там что-то обещали, потом его там прокинули, он в итоге вернулся в Москву и здесь сейчас работает там, в или что-то такое. Mm -hmm. И то есть, типа, подняками я у него спрашиваю, он говорит, ну, я практически столько же зарабатываю, только там налогов здесь меньше. Ну и жизнь mm -hmm. дешевле. То есть как бы видно, что человек, он русский, да, но у него менталитет такой западный больше сложился, он именно ну, селит. И поэтому в Канаде то же самое. То есть там больше... То есть люди в основном стараются зарабатывать за счет вот этого, а не за счет того, что они там, не знаю, круто умеют модель строить или еще что-то подобное.
0: Понятно. Um, ну вот э, немножко вернусь к или фондам но там же стажировок не бывает или нет, бывает? обычно нет. Ну, конечно, это... То есть туда нужно иметь хотя бы 3-5 лет опыта, чтобы туда попасть, да?
1: Еще если ты о них узнаешь... Ну, там... нужно иметь скорее связи, связи чтобы да? туда попасть. И когда в России говорят про связи, это всегда думают, типа, вот, я там не родился, нужно семье для этого mm -hmm. и так далее. Поэтому, типа, я буду всю жизнь удачником, грубо, <laughs> грубо говоря. А, это все нарабатывается, да. У меня, у меня там огромное количество контактов. А, я, извините меня, вообще в другой стране жил. Я уже приезду в Россию, имел там несколько контактов хороших в финансовой сфере. Там. Mm -hmm. С одним из них, он партнер уже в, в SF Education, то есть инвестор, он там в Private Equity уже работает лет 8, наверное. Если с ним вообще познакомиться в ВКонтакте, то все я просто там вбил в поиски, типа investment banking, mm -hmm. нашел несколько людей, всем написал скрипт один и тот же, и вот с ним удалось заобщаться. С ним еще одним мужиком, который а был главой Барклис uh, Capital в России. Mm. Но сейчас он накрылся да, еще mm -hmm. летом пять назад, и он сейчас где-то в Китае там инвестициями занимается. В общем и целом, uh, да, нужно иметь связи, uh, нужно. Ну, вообще, нужно знать, просто чего ты хочешь. Чаще всего у людей, как бы, нет просто понимания вообще, как бы, вот этого ландшафта, да, что есть финансы, что где-то можно работать. Вот мы, как бы в Safe Education, часто это. Ну вот у нас есть, там, не знаю, 90 вебинаров, там, практически по всем направлениям. Мы рассказываем, там, чем занимается там, человек в риск-менеджменте, там, какие кванты, там, какой финансовый mm -hmm. менеджер, финансовый аналитик, инвестбанки и так далее. У нас там гайд целый есть. Ну, и то, ну, я считаю, там можно еще много-много-много чего писать сверху про это. То есть народ тупо не знает. Ты с ними пообщаешься, они говорят, там, все хотят четверку. Потому что после нее какие-то там... Я перспективы. Перспективы. Да. а какие перспективы как бы люди обычно не понимают. То есть, я говорю, ребята, у вас есть хотя бы какой-то список компаний, там в Excel или еще где-то, где бы вы хотели работать? Есть. У тебя есть, но вот ты постарше, а то у тебя второй выше уже. А большинство людей, которым там, не знаю, 20 лет, у них нет понимания. Мне 22? Ну
3: ладно.
0: Ну сколько у тебя
1: компаний в списке
0: примерно? У меня я разделил на... Пять секторов экономики, и в каждом секторе у меня 10 компаний. Ну, 50, в принципе, неплохо. круто можно, ну, можно больше.
1: Если HR просто работал, мне сказал
0: так сделать.
1: Ну да, как минимум. Я вообще ребятам обычно говорю, которые стажировки там ищут, mm -hmm. а, типа, вот, там, не могу стажировку найти. Говорят, а сколько компаний ты подался? Типа, там, в 5 или там, в 3. Я говорю, ну, а что ну, ты хочешь? хочешь что Это же как воронка продаж, да? У да. тебя есть там разные этапы, на каждом, да, 50 сев идет, У чтобы получить одну позицию... Это, в принципе, твоя конечная цель, и это на самом деле реально просто. Если там сравнить с каким-то бизнесом классическим, да, где ты должен постоянно там лидгенить, лидгенить, mm -hmm. там вкладывать кучу денег, и ты ни одного клиента хочешь получить, не знаю, 100, 200, 300 месяц, в зависимости от бизнеса. А, и как бы ты постоянно, если у тебя продукт как бы не такой, там где LTV там несколько лет, да, человек сервисом пользуется кем-то. Тебе нужно постоянно новых привлекать. Здесь достаточно mm -hmm. просто одного, как говорится, кита завалить, mm -hmm. да, одну mm -hmm. компанию, и все. И это что стажировки касается, что обычно как бы тайм работы, да. Mm -hmm. тайм работы даже проще, потому что ты заваливаешь mm -hmm. одного кита, и если ты там не будешь косячить, если тебе будет все нравиться, ты там несколько лет будешь работать, получать деньги с него. То есть люди как бы этого реально не понимают. А тебе нужен хотя бы вот на верхнем уровне иметь там компании 100, а то и больше чтобы получить вот этот один офер mm -hmm. Или ты, прям у тебя 2-3 офер будут, ты один выберешь и пойдешь в в компанию. Так что как бы в этом плане ты, ты правильно делаешь, но люди обычно этого не делают, они не знают, что есть вообще в финансах. Соответственно, если они не знают, как они, они... Могут, они не да. могут да. ходить на какие-то uh -huh. тусовки, какие-то встречи, там, брать контакты, писать кому-то в LinkedIn, приглашать кого-то на кофе и так далее не просто не могут задеть, что не знают вообще, что Но есть. С этим ты и проблемно знакомиться, потому что ты откликаешься
0: на заявку, и ты кроме вот об этой деятельности, кроме описания самой вакансии, ничего больше не знаешь. Я там гуглю что-то еще. То есть вот мне там было предложение, я вот Андрей рассказывал от Ситибанка по KYC-аналитике.
1: Ну, я знаю, да.
0: клиент. Я, мне пришло, я-то, хорошо, что я смог нагуглить, что это mm -hmm. такое, ты понимаешь, mm -hmm. <laughs> такое, mm -hmm. что это такое, <laughs> да, а иногда бывает, ты просто гуглишь, и там такие же общие слова, как в описании вакансий, о чем они занимаются, непонятно, и где это узнать, тоже непонятно.
1: Ну вот интересно, для нас это пища для размышлений, в наш какой-то карьерный гид, там добавить еще несколько mm -hmm.
0: каких-то а У вас, кстати, очень много кон контента, мы оставим ссылку на SF Education на YouTube, вот. А, и по сравнению со скиллбоксом, у тебя скиллбокс, ты курс покупал, да? Да. Сколько у тебя часов было? я не помню. Я не помню. Ну, я короче, не помню. у меня прям очень много. 380
1: или 400 часов. Инвест менеджер, сколько там часов? Не знаю, 200 плюс, но я разделяюсь, скорее, что а -а -а. у нас есть программа дипломные. У -у -у. То есть, это прям диплом получаешь, а, а, повышение квалификации или передготов? не помню, ну, короче. Неважно, да. но, а, 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 Короче, да, о том, что ты получаешь э, да, да, да. Э, да, новую квалификацию, да, новую профессию да. ты получаешь. И, и я разделяю, что у нас есть там э, удостоверения, типа, угу. то есть, которое, ну, грубо говоря, там Просто красивый сертификат от да, обороны, да, да. э, а, 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 там, ми -оборо а не оборона, образование. Ну, а в чем вопрос-то? Ну, как бы зависит, да. Конечно, если ты хочешь фундаментально изучить, нужно много часов, но. Я думаю, что зависит не от количества даже часов, а от того, что качество. это за формат.
0: Да.
1: Если у тебя будет 400 часов уроков, как бы видео уроков, просто ты ничего там... Ну, как бы mm -hmm. ты что-то поизучаешь, но нужно же что-то руками сделать. Попробую, да, что вот, у нас поэтому кейсы мы делаем регулярно. То есть, когда мы там берем за 4 часа, допустим, какую-то модель строим. Mm -hmm. Там либо по скайпу, либо люди к нам в офис приходят и мы прям садимся, они со своими компами, мы там что-то делаем вместе, да. А какие-то вебинары, да, где можно в прямом эфире там задавать вопросы. А, то есть нужно разные форматы просто делать, и тогда это будет откладываться. Ну и, соответственно, конечно, там домашка обязательно, нужно что-то там решать, что-то самому делать, что-то как просто какие-то тесты там, типа кликать там, А, Б, с, это... Mm -hmm. Ну так на запоминание работает, мне кажется, это не, не даст возможности тебе на работе выполнить какую-то рабочую задачу. Просто будешь знать, что это, но ты не будешь знать, как это сделать. Вот. А, и по поводу того, я еще вспомнил,
2: пока мы говорили, а, ты упоминал то, что у нас мало инвестиционных фондов, да. и, соответственно, в контексте того, что... Uh, ну, ты, ты говорил про стажировку, то, чтобы попасть на стажировку. Uh, но и тогда, наверное, имеет смысл упомянуть uh, корреляции просто, что инвестиционные фонды, они, может быть, и есть, их достаточно много, но их влияние, их действительно, uh, скажем так, хотя бы публичный, uh -huh. публичная инвестиционная деятельность, она частных инвестиционных фондов, она снижается. Вот с 2000 я недавно видел uh, такую вот статистику, то, что с 2012 года РФПИ, uh, Российский фонд прямых инвестиций, uh -huh. Его доля в общем количестве инвестиций там растет из года в год просто колоссальными количествами. А частных инвестиционных фондов она прям сильно-сильно снижается. С 2012-го, с 11 -го года это прям вот и по нынешний день до сих
1: пор тенденция mm -hmm. просматривается. Поэтому интересно. Да. Ну это связано, ну, первое, смотреть как бы не только доли, да, но и абсолютное значение. А, то есть они могут тоже расти, только медленнее, mm -hmm. чем РФП, да, вот то, что ты говоришь. Как бы, ну, нужно понимать, что у нас экономика такая государственная, больше, mm -hmm. да. у нас отсутствует огромное количество там, институтов таких рыночных, как в Штатах. Да? Ну, простой пример. Да? У каждого вуза частного, по-моему, государственное частного вуза, да, вот, что в Канаде, что в Америке есть, так называемый Endowment Fund. То есть, это а, собственный, угу. как бы, фонд инвестиционный, да, а куда, а, то есть, э, так сказать, прибыль от деятельности вуза, хотя у него нет ее как таковой, но. но да, есть, Endowment это есть... как некоммерческая организация, из нее перебью, они же вроде. Но они же, они же участвуют в, они в на рынке. Рынке. да. То да, есть, есть да, да, то да, если да. посмотреть эдаунмент-фонд еле, там несколько миллиардов баксов, да, по-моему, даже у моего UFT там что-то миллиард долларов было, mm -hmm. что-то такое. То есть там всякие пожертвования, какие-то прочие доходы, это все да, складывается, и это там десятилетиями, может быть, даже сто mm -hmm. лет это все mm -hmm. существует, эти деньги вкладываются в разные финансовые инструменты, там, не знаю, акции, облигации, там, недвижимость и так далее, то есть они как бы активно участвуют в этом, да? или простой пример, вот, например, есть э, очень известный в финансовом мире, э, так называемый Ontario Teachers Pension Plan, то есть, э, или фонд, э, то есть это э, пенсионный фонд учителей, провинции Онтарио, это где я жил, как раз Торонто, mm -hmm. mm
3: -hmm.
1: которая тоже там куча миллиардов долларов у них лежит. То есть из этих миллиардов долларов они выплачивают пенсию учителям, которые выходят на пенсию. Понятно, mm -hmm. да? Mm -hmm. И он везде фигурирует. Какая-то сделка в Калифорнии, какая-то сделка в Индии, еще что-то. Покупают какие-то компании, покупают какую-то недвижимость и так далее, да? То есть очень много таких частных именно историй, крупных, да, и социальных инвесторов, которых как бы нет в России. Вот это, наверное, объясняет, почему у нас а, так это все происходит. А, то есть у нас все-таки роль государства, она очень высокая, очень высокая в, в финансовых инвестициях. Хорошо,
2: тогда, я думаю, про образование достаточно много поговорили. Вот мне про пенсионный фонд вопрос.
0: А, ну просто это чисто обывательский вопрос. Вот как защищен человек, который там чьи деньги идут в пенсионный фонд, потому что если вот мы обратим внимание на эти американские фильмы, там очередной пенсионный фонд обанкротился, люди остались без пенсии и тому подобное. Не, мне кажется, Саус да. Парк смотрел там. Не я смотрел, файл, файл. да, да. Ну, просто обувательский просто не,
1: не, не такое. Ну, понятно. понятно, что
0: там есть страховка,
1: там все дела, да? Я про Россию тебе не скажу, да, я не знаю. Я... Как бы мои какие-то часть моей запай уходит в этот пенсионный фонд, я даже не мне даже не интересно. Я на два года не надеюсь. Там такие копейки, что вообще об этом думать даже не надо. Как это устроено на Западе? Да, обычно у всех есть собственные накопления, В Америке это 401k называется, 401k, не знаю, как это расшифровывается. В Канаде это RRSP Registered Retirement Pension Plan или savings plan, RRSP, да, savings plan. Uh -huh. <laughs> То есть ты открываешь, грубо говоря, счет, uh -huh. а, вкладываешь туда свои деньги, обычно часть зарплаты а, направляешь. А, часто бывает, что работодатель а, столько же вкладывает в твой фонд, сколько ты вложил в течение года. Например, uh -huh. а, у тебя зарплата, не знаю, 100 тысяч долларов в год, ты каким-то образом, там, не знаю, 15 тысяч вложил, там вообще ни на что не тратишь. Uh, и работаясь, столько же вкладывается uh, в твой пенсионный фонд. То есть ты по сути получаешь... Ты, это ну começou? как какой-то трибуни? или это It просто... просто как, ну типа, знаешь, там в России ДМС какой-то, да? Это mm -hmm. А там как соспакет uh -huh. условно. Okay. Ну, там, скорее всего, всегда какое-то ограничение, да, если там возьмешь какой-нибудь кредит на миллион, положишь, да, и миллион должен, да, там ограничение будет. И там до определенного уровня, я не помню там цифры, это у тебя же как бы зарплата в России, там люди же не видят, ты видишь чисто на это, все. В Канаде ты видишь все, То есть ты, ты видишь, что у тебя зарплата гроз 100, mm -hmm. 1000 долларов в год, реально ты получаешь на руки себе 70. И а, когда ты откладываешь деньги в свой пенсионный фонд, mm -hmm. до определенной суммы ты а, можешь а, это засчитывать как расходы и с помощью этих расходов уменьшать свою mm -hmm. налоговую базу. Круто. То есть ты это делаешь в течение года, платишь налоги, 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 mm -hmm. потом в конце года или там в начале следующего ты делаешь так называемый tax return, то есть заполняешь декларацию налоговую, отправишь туда, они у себя все проверяют и возвращают mm -hmm. тебе часть налогов, которые ты типа переплатил. Ну, потому что у тебя автоматически mm -hmm. обладает, снимает это все. Но а, из-за того, что ты, например, откладывал свою пенсию а, на а, какой-то коэффициент, уже не помню, это позволяет тебе возвращать на обратно налоги. Плюс... А, ты на все вот эти дивиденды, на рост курсовой mm -hmm. стоимости, да, ты не плачешь на это налоги, пока ты не выходишь на пенсию. Что очень удобно. То есть, грубо говоря, ты там в 20 лет открылся RSP, и ты можешь там, не знаю, 40 лет просто бесплатно инвестировать, реинвестировать деньги. Еще там пропадать а, себе. А, даже в случае продажи активов ты, ты не платишь. Не платишь а ты не платишь там. Если у тебя обычный брокерский счет, mm -hmm. то там mm -hmm. ты ну, будешь конечно. платить. Mm -hmm. А причем ты там платишь не только с продажи, а просто с курсовой разницы. Ты mm -hmm. еще... mm -hmm. это, это, это фишка канадская. А, ah, то, то есть, есть в Америке ты, ты платишь только, когда ты продал. А здесь ты просто, у тебя там акции выросли со старого 200, тебе сразу mm -hmm. ну, ты должен платить кэш в налог. И, соответственно, люди некоторые либо часть позиции продают, а, либо свои деньги, своих не платить. Но а, с другой стороны, если у тебя потом убыток, mm -hmm. то этот убыток ты используешь, соответственно, платишь меньше налогов. Возврат, просто... mm -hmm. Не то, что возврат, просто меньше платишь в следующем периоде. То есть там а -а -а. такая странная схема. Странная. Есть, чтобы ты не мог типа 40 лет не платить налоги. Mm -hmm. Мало ли ты как Ворон Баффет будешь там сидеть, ничего не будешь никогда продавать, будешь дивиденды, все получается, все mm -hmm. будешь копиться у себя там на фонде. Вот. Соответственно, там такая история, да, что работодатель что-то кидает, ты что-то кидаешь, налоги ты на это не платишь, ну как бы, ну да, насколько удачно ты смог инвестировать, настолько ты будешь хорошо жить на пенсии. И соответственно, в связи с этим там огромная индустрия всяких вот этих финансовых советников. Mm -hmm адвайзеров там разных и прочих ребят, которые тебе там говорят, что там, не знаю, вот в эти инструменты надо вкладывать, вот эти можно и так далее. Опять же, там есть ограничения регуляторные, то есть ты не можешь там какие-нибудь, не знаю, фьючерсы опционы покупать. Слишком рискован. Вот, поэтому в целом ты сам обеспечиваешь свою старость, и поэтому там всем еще в школе начинают долбить мозги, что ребят. <со neuve> как сам поработал, как сам все это типа, использовал, свои э... все возможности. Так ты получил <со> Да, 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 <со neuve> да, И, например, у нас в школе была экономика, и нам сказали, заводите симулятор пиршевой. <со <naturals> там сайт такой, инвестопедия называется, он английский нормальный, очень хороший ресурс для для, в принципе, финансистов разного уровня. То есть, как от базовых каких-то вещей, так и более продвинутых и там у них есть свой симулятор, и типа мы себе там симулятор, а, там тебе дают типа, миллион баксов, ты можешь какие угодно там акции покупать, даже какие-то опционы можешь брать, а, ну, естественно, там ограниченный функционал, uh -huh. а им, помню, у нас это как раз был 18 год, сентябрь, мы вот такие открыли все, иначе акции пошли вверх, потом Лимон Brothers Сразу же покротился. Красный, да. красный, красный, красный. Сразу такой болезнь OpenD, да да. <смех> да, 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 Но, к счастью, это были неживые деньги, поэтому еще ну, страшно что? Но в целом, да, то есть людей, как бы, уже приучают а, к тому, что а, как ты а, а, своими личными финансами будешь сближаться, такая будет пенсия. Yeah. Да, там что-то тебе платят, okay, Candy Pension Planner, как так, CPP называется. Okay. Но это какие-то сущие копейки. Типа там максимум, что ты можешь получать, это там тысячу баксов в месяц. Mm -hmm. Там в переводе в рубли, это типа 60 тысяч рублей. Но 60 тысяч рублей в России, ну, наверное, не деньги, деньги. да, да? А все-таки. Особенно если ты живешь там не в Москве, а там где-то Регион. в регионах, да. Да? Ну, да. Но в Канаде это, типа тысячи баксов, там при средней зарплате там в 5. А, ты ну, да, это вообще ни о чем огромный. Даже если у тебя будет там выплачен дом, выплачен, mm -hmm. то есть ты в ипотеку полностью погасишь, там, не знаю, за детей ничего не будешь платить в колледже и так далее, все равно это очень мало. Поэтому все равно нужно... Обычно люди либо какую-то недвижку покупают, ее сдают, mm -hmm. либо вот в акции инвестируют и так далее. Но в целом это очень действительно история. Типа как ты сам себя себе позаботишь, так и будет. То есть там никто не рассчитывает обычно. Есть э, фиксированные пенсии. Например, у меня отец работает в этой... Ну как московский транспорт, да, он там в Таронском транспорте mm -hmm. работает. У них там пенсия гарантированно, типа там, как-то рассчитывается. типа Соспохи, да. Ну, по сути, да. Здесь и это чисто от них. Mm -hmm. Это не от... Э, это не государственная тема, где Он там... Компания платит. Это именно компания. Это mm -hmm. называемая Crown Corporation, то есть как бы государственная компания, проще говоря. Mm -hmm. И от них типа своя пенсия отдельно идет, которая считается там на основе того, сколько там лет ты проработал, какой у тебя был доход за, не знаю, короче, куча всяких mm -hmm. правил. Mm -hmm. Ты это все там переумножаешь, ты получаешь пенсию, которую ты будешь получать ну ему повезло так, вот он там работает, да. Куча других людей, особенно предпринимателей, там всяких риэлторов. Что сам себе отложил, то у тебя и будет. Поэтому там все как бы много работают и стараются там
3: зарабатывать.
1: Хорошо, тогда давай перейдем
2: к SF Education. Как появлялась компания? Почему именно образование? Ну, из чего, в принципе, все начиналось? Что значит SF? Да, что значит SF?
1: SF означает... Соседей финансе, сообщество финансистов, <свят> <свят> с французского. Не знаю, правильно произнес или нет, я французский не изучал никогда. <свят> а, но, и это было а, основное название, наверное, вплоть до 2018 года. Просто потом с ОЛЗы начали звонить. Uh -huh. Uh -huh. Здравствуйте, это сосистея финансии. Это, во-первых, сложно произносить. Во-вторых, это как бы соседи-финансиста uh -huh. uh -huh. немножко, если так неправильно произнесешь, да, может, за впечатление. Мы сократили DSF. Ну, и, соответственно, там education добавили, типа, чтобы было понятно, что это образование. А, как я уже говорил, наверное, в самом начале, что еще в 2013 году у меня появился паблик ВКонтакте. Вот, мне, кстати, до сих пор ВК нравится. Я недавно общался с ребятами, и удивился, что много молодежи почему до сих пор использует именно типа школьников там и так далее. Uh -huh. Я почему-то думал, что уже все там постепенно ушли в uh -huh. там в Телегу и так далее. Вот мы начали с ВК, там, соответственно, как это было, да, я проводил очень много времени в соцсетях. И чтобы это было немножко полезнее для меня, я брал какие-то конспекты, какие-то материалы, которые находил в сети по моей теме, которую изучал в ВУЗе. Uh -huh. Я их выкладывал на стену, по сути. Uh -huh. вот. И как бы там, чисто органически, с 13 то по 2015 год, мы там типа с тысячи человек там, или полторы тысячи человек было, когда мы начинали там подписчиков выросли, типа до 20. То есть вообще ноль рекламы, пускали, ничего не делали. Но это такое был хобби. Mm -hmm. И все, что выкладывал, это было в свободном доступе? Это не продавалось? А, ну, в большинстве случаев да, но если вы сейчас будете искать ленту, то вы, скорее всего, какие-то там пиратские материалы не найдете, потому mm -hmm. что мы все это чистили в свое время, чтобы mm -hmm. не было рисков. Что когда ты как бы просто что-то ведешь, там страничку, mm -hmm. всем пофиг. Когда ты начинаешь бизнесом заниматься, уже риски появляешься. То есть, скорее всего, mm -hmm. вы ничего не найдете там такого платного прям. А, ну да, yeah. а, но ну, очень много чего я находил в YouTube, я, mm. я обычно как бы видео больше люблю, чем текст а, и всякие там, не знаю, пошаговки, там, как построить какую-то модель, или, там, как посчитать что-то. А, это нужно было много чего найти, до сих пор можно найти на английском языке, я довольно много mm. материала. А, плюс а, какие-то конспекты свои выкладывал с, с университета, какие-то презентации и так далее. Ну, как-то так, да, то есть мы с вот, 13 -го года начали с ребятами. У меня, кстати, до сих пор компания работает человек, вот с 13 -го года. Вот mm -hmm. Сейчас примерно 30 человек, вот один работает с 13-го, там, не знаю, один работает типа с 17 другой с 18-го, все остальные это типа прошлый год и этот год. Mm -hmm. То есть вот так вот. Интересно, что старички остались, но их очень мало, к сожалению. А, то есть это был чисто такой проектик, а, мы что-то полезное делали, мы, по-моему, даже летом 14 три выпуска журнала сделали. Назывался mm. SF magazine Он до сих пор можно найти там на стене mm -hmm. PDF. -ки. Сами верстали, сами писали секста и так далее. Вот, но а это не а... бумажный журнал. Нет, ну, не бумажный PDF. А? Ну, можешь распечатать, а, ну, если ну, хочешь. ПДФ, да. Mm. А -а -а можно это дело, все. Да, распечатать. Короче, мы это делали потом 14 в августе 14, ну, как бы, ВУЗ я закончил. А, и другие ребята, которые со мной там вели, было еще, ну вот, три человека, двое, сказали, а, мы уходим, а, типа, нам это уже не интересно, там написали мне какое-то длинное письмо зачем-то, типа, мы уходим, там, один уехал туда в Германию жить, или в Италию, уже не помню, mm -hmm. в Италию, потом в Германию, второй, тип ушел просто работать, кажется, в Газпромбанк, и все, как бы они на этом затихли, ну, я как-то тоже начал работать, а, и ну, что-то пытался делать, там, хотя бы раз в день какую-то PDF-ку находил, что-то выкладывал там, группу. но это такое, знаешь, было -то, типа, скорее уже определенный а, какая-то абуза, да, какой-то mm -hmm. груз, который mm -hmm. ты уже... Там уже было, типа, 10 тысяч человек, да, там. То есть когда... ты уже хочешь, потому что просто, ну, надо, да, ну, что-то я говоришь. как бы ничего, я буду кидать uh -huh. там 10 тысяч человек подписчиков, угу. да, НС подписан, что ты это делаешь? И вот мы это делали, 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 вплоть до, наверное, так, лета 15 а, Я там параллельно работал на, пар на парочке других проектов. Угу. А -а 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 кстати, тогда вот даже уже летом еще не, уже не в Москве жил. Угу. В другой город уехал, что дешевле было. Ну, и мне как бы пофиг, потому что что, я там зарабатываю в баксах, когда угу. на американскую фирму одну работал. И я э, как-то, мы что-то пытались как-то монетизировать. То есть это в идее было, что-то надо делать. А вот у нас есть подписок, надо что-то как-то зарабатывать с этого. И мы там, э, интересно, что хотели делать э, продукт для маленьких американских компаний, которые на бирже торгуются, э, такой типа Investor Relations на аутсорсе. Ну, то есть обычно у крупных компаний есть отдел investor relations, там, ну, отдел, да, там, работает два человека, там, а, что они делают, да, там, а, с, а, то есть, а, по, по, по сути в м, а, красивом виде презентуют а, результаты и планы компании, то есть финансовый отдел там собирает отчетность по МСФО и так далее. Кто-то там стратегически какие-то планы рисуют. они как бы все это там, делают для разных вот этих роуд-шоу, там встречи с аналитиками и так далее. То есть какие то результаты, квартала да, нужно там презентовать определенным образом. И мы понимали, что у всяких компаний, у которых там, типа, капитализация, там, несколько десятков миллионов долларов такой small cap, даже micro-cap, да, они, скорее всего, нет этого. Вот. И мы хотели, типа, это продавать а, наших каких стажеров, и я начал там обучаясь каким-то вещам, типа, как модель там строить. И как-то раз я вот сидел, время шло, и я так заметил, что 5 часов тупо по скайпу объяснял какую-то модель простую. Вот. И я такой подумал, блин, если бы я там хотя бы косарю с каждого взял, я бы типа мог 5 штук заработать, если ты там, знаешь, аля там продукты на неделю. Вот. Когда ты там молодой, ты вот так вот мыслишь. Uh, и я вместе uh, с коллегой, мы сделали там просто пост в группе, типа, чуваки. Вот мы обучаем финансовому модерированию, mm -hmm. там, базовая модель. Uh, Столько это стоит. По-моему, тогда еще курс ставил, типа, ты косарь. Реально, мы косарь брали. Uh, это был такой на курс, полный, там, типа, часов на 8. Именно в онлайне, не, не просто mm -hmm. видео посмотришь. А прям вот, типа, я сидел при них, делал, они у себя пролен там, компьютеры что-то делали. И мы вот там за август, типа, заработали бабки, поехали в отпуск. А Вот. И такое, ну хорошо, типа мы сделали эту модель, mm -hmm. надо развивать дальше. И мы начали, где там появился курс финансов фи не финансистов. А, и, и, и там уже была как бы вот эта модель, плюс еще вот это, первый, второй, третий, там типа, такое типа, занятие действия было, он же дороже стоил. Вот, и это как бы все продолжалось в таком ключе, там, потом, сделали уровень до уровень 3, но в целом мы там ничего особо не зарабатывали, там, может быть, не знаю, тысяча по 40-50 месяц, как бы немного относительно. Но для меня это был как бы еще один проект, да, вот Subjugation. Круто, что я хотя бы научился его... Монетизировать. монетизировать и в основном там большая часть их денег уходила, там, мои коллеги, потому что она как бы этим занималась, рядом а я там, тайм я это делал парт И... И, соответственно, я там еще начал работать в ноябре 15 года в социальной сети WhoTrades. Это типа сетка для трейдеров uh -huh. в, в англоязычной теме участия. Я знаю, что русскоязычный сегмент у них тоже есть. Это, по-моему, проект Finama. Я, честно говоря, давно не следил. Не знаю, существует или нет, но когда я работал, у них там было типа там, миллион человек трафика в месяц. То есть немало. Я развивал англоязычное направление, контентом занимался в основном. И, то есть, СЭФ для меня был типа один проект из трех. И э, уже ближе к лету 16-го коллега мне говорит: слушай, Саша, давай сделаем э, э, типа летнюю школу. Mm -hmm. вот. И мы сделали, назвали это летняя академия. Я тогда еще своего знакомого, тоже он был подписчиком в ВК, мы с ним начали общаться, еще там в, 14, ну, в конце 14-го, начале 15-го. Влас Лёзин, он, с живёт, он в Сотлак Сити живет, он работал в Конмансаксе. Тогда я что-то поехал к родителям обратно в начале 2016 года. Там документы всякие делать. И в целом, типа, ну, у меня не было причины, чтобы в России находиться. Все удаленно и так делал. И я, короче, к нему поехал там в Юту на майские праздники типа там поехали в пустыню Моаб, там где Крант Каньон и так далее. И мы сняли, Круто. короче, подгласительный на видос. Вот да. Я попрошу его найти где-то, он у нас был. И вот есть, мы приглашаем, там сняли два или три варианта, что мы приглашаем в финансовую академию. Она называлась финансовая, называлась Летняя академия СФ. Я просто в Орде накидал, типа, учебный план. Мы сделали там супер высокую цену, типа 10 или 15 тысяч рублей за все лето, да. Набрали на удивление то есть никакой рекламы, ничего. Просто вот видео. органический ну, трафик. Ага. Да даже не видео, просто ну, пост авокадо, да. нам Видео, оно просто как атрибут просто. Мы собрали там типа 100 человек там или больше. И мы такие, типа, нифига себе, мы заработали типа с одного потока больше там в три раза, чем за все время до этого. Мы поняли, что тема есть. Вот. Я тогда, я говорю, жил в, вот, у родителей в Канаде. Потом я поехал отдыхать в Португалию в сентябрь задержался там на месяц случайно, а потом приехал в Москву, типа, делать маркетинг, то есть выступал mm -hmm. там всяких, там, вышки, выступал много раз, финашки, финашке, по-моему, во всех кампусах побывал, еще где-то, и, короче, мы таким образом, типа, там, знаешь, я пройду какие-то лекции, плюс я там пиарил, там, вот эту вот академию, то есть мы уже зимнюю академию начали mm -hmm. запускать, а там мы, зар... мы заработали в два раза больше, там, как бы, людей чуть больше было, и чек мы подняли, потому что, типа, мы сделали курсы, которые, типа, шесть месяцев идет. Mm -hmm. Вот. Но я все равно параллельно где-то еще в других местах там подрабатывал. Я думаю, что мы реально начали как-то серьезно этим заниматься. Наверное, с весны 17 уже. Да. Кстати, довольно быстро получается, что все это ушло. 17-го, то есть мы запустили зимнюю академию, после этого. у тебя просто еще была группа ВКонтакте, учитывая, что да. Не, смотри, а на самом деле, в 2015 году я считаю, что SF в принципе, начал существовать в 15-м. Потому что мы тогда начали делать обучение. До этого просто, это было просто как, ну, типа, издательство, причем издательство, у которого не было своего контента. То есть мы что-то находили в сети ну, да. и делали посты. Все а здорово, с тех пор у нас-то типа 100% контента, который есть, это все наше. Вот, в принципе, сейчас не выкладываем ничего там из Ютуба из угу. или откуда-то еще. Ну, бывают какие-то в отборке делаем, типа, вот такие книжки можно читать начинающим. А, и, то есть, мы реально ре ре там линейку начали расширять в 2017 году, у нас появилось помимо Академии еще парочку курсов, Excel и, по-моему, продвинутые моделирования. А, потом в 2018 мы вот очень сильно выросли, типа в 3x за год а, у нас тоже появилось больше курсов, мы начали просто Академию, на самом деле, не два раза в год, а четыре раза в год вращать mm -hmm. и начали платную рекламу использовать. И в СЛЗ появились, которыми мы этим занимались постоянно. Вот, как-то мы так вот, в общем-то, выросли. В 2019 году мы уже там лицензию образовательную получили, там, компанию корпорировали, там, инвесторов нашли. То есть, по сути, уже такое, знаешь, из такого, отыскать так хобби, такого, знаешь, уютного типа каворкинга, а -а -а. где там все друг друга знают, старички там работают, кто чем занимается, да, уже вот вышли сейчас, где у нас там там, сотрудники, там, всем платим там зарплаты, а, каждый занимается своим делом, есть там планы, отчетность и так далее, то есть, ну, как-то так. Круто. Я видел, SF.
0: у вас есть дайджест вакансий, правильно? Регулярно очень полезная
1: штука, я читаю. Ну, раз в неделю мы делаем. Раз в неделю.
0: Делаем. Вы искали продукт менеджера верно? Да, сейчас еще до сих пор. Вот. У нас, кстати, с Андреем такой вопрос, а почему финансовым аналитикам Устроиться сложнее, чем продукт менеджером хотя ну, лично мне кажется, что продукт – это более сложная работа, она требует больших софт-скиллов. Что, что сложнее? Финансовым аналитикам сложнее, сложнее устроиться,
1: работать. И стажировку найти сложнее. Ну смотри, на самом деле... Вообще продукт по продуктам вообще интересная фишка, потому что я, как бы, большое внимание уделяю продукту именно. Угу. Потому что у меня, ну, как бы тема маркетинг-продаж, она как-то сама работает. Ну, там есть человек, которому, как бы, я доверяю, он, он знает, как это работает. Да, и я сейчас тоже погружаюсь, но на это много времени трачу. А я именно продуктом занимаюсь. И вот я общаюсь с этим директором по продукту. И мы как бы на одном языке разговариваем. То есть вся эта тема там типа юнит экономика и так далее. Типа, да. ребят, я это в ВУЗе изучал, там, мы просто по-другому это называли. Да. Типа, знаешь, там, надо посчитать там, все эти там, метрики, там, не знаю, LTV, как там. Вот да, это все, да, как бы, да. Я все это знаю, так. Это там венчурный капрол uh, на рынке используется. Да и в принципе я считаю, что любой там, нормальный финансист, который именно занимается управленческими финансами, он должен это знать. Может, как угодно это называть, но считать, да. он должен это иметь. В этом плане а, финансист может спокойно, вот, технически, с точки зрения чисто расчетов, математики, финансист спокойно это покроет. Просто, просто позиции гораздо больше в продакт-менеджменте, да, а, потому что это такая, я считаю, очень перспективное направление, а в том плане, что ты в себе совмещаешь сразу несколько компетенций. То есть ты не просто там маркетолог, который там, типа, я хочу, чтобы был низкий CPL, да, и все, mm -hmm. он больше ничего о чем не думает, потом слезы берут эти следы и не могут сконвертировать. Ну, молодец, там низкий CPL, <связан> <связан> полный трэш какой-то. Вот, либо там Sales, да, который там берет, по сути, ну вот один шаг только с покрывает. да, то есть про протокол, он покрывает много шагов, большую mm -hmm. довольно-таки цепочку. Um, он должен там, ну, немножко какую математику знать, технические навыки определённые должны быть, даже чтобы он закодить мог по-быстрому, если это нужно, опять же. Uh, и считать он, естественно, должен всякие тесты постоянно делать. Ну, короче, здесь просто больше uh, разносторонних каких-то обязанностей у него. И по поводу soft skills я не очень понимаю, что ты имеешь в виду, потому что soft skills не везде важны. Да, но просто... У аналитика работа она более алгоритмизирована.
0: Он просто берет, работает по сути по определенным шаблонам. То есть у него есть отчетность, допустим, он ее анализирует и тому подобное. А когда ты работаешь продукт менеджером, у тебя
1: нет э, универсального рецепта для решения каждой проблемы. У тебя есть фреймворки все равно, почему? Ну, значит нет рецепта. Например, вот у нас там а, задача стоит перед продуктами, да. Вот, мы больше с спор... с точки зрения новых людей на продукт маркетинг дело. То есть как бы мы понимаем, что у нас сам продукт, он нормальный, да? его да. это можно прокачивать, но как бы это тебе выручки больше не даст. Скорее это просто, ну там, типа люди будут более довольны, и там может быть своим друзьям будут больше рекомендовать. Mm -hmm. Мы там mm -hmm. больше делаем упор на этот промежуточный этап, то есть как бы у тебя там, например, траф... с трафиком все окей, но он там не конверсится. И там задача продукта, типа, чувак, увеличь конверсию в заявке. Mm
2: -hmm.
1: Типа, что тут такого алгоритмично, вот В принципе, ты смотришь, окей, что, что, что это значит, начинаешь раскладывать это. Uh -huh. Дальше ты какие-то тесты просто делаешь, гипотезы, там, АБ-тесты, да, и смотришь, ну вот такая страница, я сделал копию этой страницы, там, не знаю, поднял форму наверх, или где-то текст поменял, или что-то укоротил, еще что-то палил трафик, такую же аудиторию, посмотрел, там, статистически значимая разница есть или нет. Но я условно говорю, Но опять да. же, я не пытаюсь там сказать, что продукт менеджер работает легко, просто я к тому говорю, что абсолютно те же самые алгоритмы, То есть, у тебя обычно весьма Конкретные цели стоят И у тебя есть какой-то арсенал а -а, Тулбокс, да, какой-то а -а, Инструментов, которые ты можешь использовать ну, я, это я тоже, понимаю,
2: Ефимович говорит о том, что Этот набор пресс-инструментов В да, он, он намного шире просто. Именно как говорим про финансы ну, У тебя более-менее есть какая-то модель У тебя есть какой-то набор коэффициентов, показателей, корреляций Которые ты рассматриваешь ну, Ран, смотри, с... мотор, компании и так компании Все
1: зависит от того а... То есть финансы Это же не... То есть продукт менеджер Это в принципе весьма понятная позиция, А вот я сейчас думаю, какие есть вариации там, то есть то, что можно назвать product менеджмент, да, помимо таких типа e-commerce вещей, да, где mm -hmm. ты просто там конверсии чинишь, и, ну, окей, там, может быть, методолог, да, вот в VT, да, там, там, как правильно составить курс, чтобы доходимость была высокая, mm -hmm. А, что еще там? -то? Ну, какая-то operations может быть, тема, там, не знаю, а, заливать видео, там, обрабатывать их, там, не знаю, собирать, Нет. короче, все в одном месте, чтобы люди, людям было удобно, да. Короче, такие какие-то вещи, ты все может там продукт, продуктом назвать, просто разные функции. В финансах же гораздо шире все. То есть ты можешь работать там в инвестбанкинге, делать какие-нибудь презентации, модели строить, да. ты можешь э, делать там equity research, заниматься, то есть там рекомендации какие-то давать по акциям, ты будешь немножко, ну довольно-таки на самом деле, ты будешь другими вещами на самом деле заниматься. Может быть, у вас будет похоже пересекаться, что ты там и там моделируешь, но... Но вот совсем другого рода модели да, просто уже Да, получается. они не, не прям совсем другого, то есть ты больше будешь э, времени тратить на изучение отрасли. Читай mm -hmm. всякие отчеты разные, там, не только компании, но и всякие там McKinsey и так далее. Mm -hmm. Общаться с людьми будешь, да, и так далее. Ты можешь mm -hmm. работать а, финансистом в компании, да, опять же здесь ты можешь быть бухгалтером, можешь фин финменеджером, а можешь работать финаналитиком, это mm -hmm. разные вещи. Может быть финдиром, это совершенно другие как бы навыки тебе уже нужны. Ты можешь работать, а, в, допустим, да, в риск-менеджменте или в вычислительных финансах. Тебе нужно там уже знать вы и в питоне ходить и так далее. То есть финансист – это не профессия, это как бы вообще не знаю, что это. Совокупность понять стиль жизни. Да, стиль Но это определенный взгляд на вещи точно, могу сказать, да. Но с точки зрения того, что ты зайдешь на ру наберешь финансист, мне кажется, там не будет ни одной позиции, где будет написано «финансист». Да. У тебя будет позиция, там, не знаю, какой-то аналитик, какой-то стажер. А, там управленческий учет, финансовый учет, продажи, да, там брокережи, там, asset manager какой-то и так далее. Все, очень много всяких направлений, это там огромная абсолютно вселенная, которую можно изучать и нужно изучать, если ты интересуешься работой вот. в этой сфере. Ну вот
0: у нас просто на прошлом подкасте был как раз Марин Артур, он начинающий аналитик финансов в хэшфонде, и он сказал, что в целом все понятно, на все у тебя есть алгоритм, ты работаешь по инструкции. Кстати, ну, и, везде да, можно сказать, да, что но, у тебя но, есть это везде алгоритм, как бы, да, понятно, что везде даже кажется, ты
1: художник, мне кажется, у тебя тоже есть напленный алгоритм действий, который ты делаешь. Вот, а,
0: у нас был: у меня был такой вопрос: вот как вот, допустим, я делаю лично для себя фундаментальный анализ компании: как мне оценить эффективность менеджмента? То есть, вот мы в прошлый раз обсуждали личный мой метод, я сравниваю позиционирование компании то как я ее вижу если оно типа бьется значит менеджмент работает хорошо если не бьется значит у них серьезная проблемы вот. Ну а что
1: значит как бы, эффективность то есть,
0: ну, вот, условно говоря ты когда инвестируешь в компанию ну. ты так или иначе все равно инвестируешь в тех людей которые ей управляют ну да да вот все как это... оценить их с, э, класс как на, понять, компетен... да. компетенция стоит в них инвестировать или не стоит вот как это делается скажем так профессионально
1: Слушай, я давно не, не, не анализировал компанию, да, но я могу сказать, что определенно точно а, ты должен посмотреть резюме этих людей, mm -hmm. где они работали, какие достижения у них были.
0: Прямо да. вот так подробно каждого ну, надо.
1: Ну, каждого ну, не надо, у тебя там что будет, не, не агент-дир, да, просто главное, там пара думал. человек еще. Остальные как бы все, это так важно. Mm -hmm. Какие достижения? Mm -hmm. Я бы, честно говоря, сравнивал некий план с фактом, да, у них mm -hmm. же обычно у всех есть какой-то план стратегический, там, типа, не знаю, мы хотим там, вырасти два раза, там, покрыть такую территорию и так далее, то есть mm -hmm. смотреть, как бы, как они двигаются по плану, а, то есть смотреть а, их там, допустим, а, а, конкурентов, да, как они растут, какая у них там маржа и так далее, mm -hmm. то есть ты, ну, вот, вот это, наверное, есть эффективность менеджмента, то есть у меня был пример, я нашел там небольшого производителя алкоголя, американского, который, они, короче, делали такой пивот, до этого занимались производством спирта, такого технологического больше для всяких, ну, плюс какой-то, какой, какого-то еще корма для фермеров, ну, то есть, этанолом занимались и прочим, mm -hmm. и пришел к ним Гензир новый, который до этого руководил Джек Дэниелс брендом. Mm -hmm. А, и до, я зашел в LinkedIn, прям посмотрел, где он работал до этого. Он типа там 25 лет в бизнесе в одном и том же. А, работал во всех крупных именно компаниях. У него там всю жизнь типа 2 или 3, 2 или 3 раза он все же переход делал. <сёк> и он типа вырос там от Силза до там Head of Sales Джек Дэниелс. Да. Потом я посмотрел Джек Дэниелс, как он рос исторически. Посмотрел период, когда он им управлял. То есть там он меньше, то есть там просто выше, ниже, чем исторически и так далее. Просто я посмотрел, мне понравилось mm -hmm. то, что он сказал, чуваки, вот наш план на 5 лет, мы собираемся там удвоить э, или там утроить валовую прибыль, а, там положительный денежный поток, там еще что-то, уже не помню. А, мы собираемся, что, мы хотим сделать, чтобы у нас, там, не знаю, 90% выручки шло от продажи алкоголя, и действительно они начали это делать. Я смотрел, прям они там виски, там склады построили, чтобы он там, крыши mm -hmm. доходил до кондиции, так сказать. Джин, водку, все это mm -hmm. начали продавать, премиальный алкоголь. И действительно, я буквально, мне стало интересно, я посмотрел, он в прошлом году только ушел с должности, уже на пенсию ушел куда-то, в Калифорнию переехал мужик. И действительно, в принципе, он вот по плану, который он поставил, он, в принципе, так по нему и прошел. Это публичная компания. Публичная по... компании, да. Вот. И их акции выросли, вот они столько, по-моему, 15 долларов, когда я их анализировал. Mm -hmm. Я ставил там таргет, ну, то есть цель по ним типа в течение года 20. Они в течение трех лет, наверное, 3 в течение трех лет выросли до 90 чем-то. Mm -hmm. Сейчас они упали, там сейчас 45 торгуется, uh -huh. но, чтобы вы понимали, да, то есть я, да, конечно, я построил модели, конечно, какие-то расчеты сделал, но я прежде всего проанализировал человека, да, человек да. пришел это все делать. То есть, как бы, uh -huh. если он, ну, я, я просто ему поверил, да, что, uh -huh. окей, здесь столько опыта, а ты действительно, то, чем ты руководил, оно росло нормально, да, и ты пришел, дал конкретный план, ну, наверное, ты сможешь это сделать как бы вот мой был мой, как говорится, reasoning, да, то есть, как, как я на это ну, смотрел... это Подход к определению эффективности менеджмента да. как раз, да. А, а так-то, если там чисто посмотреть где-то в интернете, то там будут какие-нибудь показатели, типа там ROA, роя угу. а, что в общем-то и в целом мне кажется, такое задротство больше. Угу. Ну, потому что там для какой-нибудь крупной публичной компании там что угодно может повлиять там, на Роя. Это можно все разложить, там разные, mm -hmm. там, методы есть и так далее. Но в целом, как бы, окей, ты это все разложишь, и что дальше? То есть, как бы, ты не придешь к конечному ответу на свой вопрос. У тебя появятся какие-то цифры, и ты спросишь, а, и что с этого, да? И тебе нужно понимать, что ты будешь делать. Ты будешь сравнивать с конкурентами, или ты будешь что-то читать, там, или с кем-то общаться. Почему у вас там вот это увеличилось упало? Сложенный какой-то практически применимый вывод из этого сделать. Да, да и более того, как в конце концов, то есть, если ты инвестор, тебе же важно просто что понять, да, по какой цене покупать, по какой цене продавать, да, и там сколько ждать, условно. Если собираюсь продавать, да. Ну, это, это, кстати, важный вопрос, потому что все обычно говорят, что там есть приливая стоимость. По какой цене купить надо, ты там считаешь это отдельно как-то. А, но э, вопрос экзита гораздо важнее, потому что ты же свою доходность зарабатываешь, а, когда ты продаешь. Ну, по сути, да. Какие там дивиденды получаешь, но это обычно там, типа, там, 2-3-4%. В зависимости там, в России выше угу. доходность дивидендной, но а, зато обычно там рост стоимости хуже. Ну, я обычно продаю, когда достигаю своей нормы доходности. Все, но это почему, с... Ну а почему? Это же, не, это же не фундаментально.
0: Ну не фундаментально. Но я, Во-первых, у меня нет столько времени, чтобы каждый раз анализировать. Нет, это, да. это другой
1: вопрос. уже, Вопрос всегда во времени, поэтому тоже ребятам говорю, которые там своими какими-то портфелями управляют. Я говорю, слушайте, ребят, то есть вы должны себя просто отдавать как бы отчет, да? Вы это делаете для чего? В плане аналитики. Потому что если вы посмотрите там свое свободное время, которое вы тратите, какую-то ставку, умножите час, да, там, не знаю, 300 рублей в час, допустим, на 500, mm -hmm. да, или там, ну, это такое, то 500 рублей в час, наверное, там, типа, начинающих как раз, например, зарплата, то у вас доходность, mm -hmm. которую вы там заработаете, mm -hmm. да, там, минус рыночная доходность обычная, у вас mm -hmm. там будет какая-то дельта mm -hmm. даже положительная, типа, она не покроет ваши личные затраты. То mm есть -hmm. вы либо это делаете, потому что вам просто это ваше хобби, по кайфу, то есть, либо какие-то образовательные цели, да, когда люди mm -hmm. вообще ничего не знают, не знают, там, человек это доктор, да, или там, не знаю, логист, да, решил там откладывать деньги, там, где-нибудь в Тинькове открыл там условно счет, да, начинает покупать. Mm -hmm. То есть, да, это нужно делать чисто с точки зрения образования. Либо, если ты уже все это знаешь, то тебе просто по кайфу анализировать компанию, и ты пытаешься как-то типа обогнать рынок, тогда это тоже надо делать. В целом, я как бы за то, что если человек нет времени, а, то нужно пассивными инвестициями заниматься. Но это не отменяет тот факт, что нужно понимать. То есть mm -hmm. нужно получить вот этот первый шаг образования. Дальше он может либо активно что-то делать, либо пассивно. А какой у тебя личный подход, какая то философия инвестирования? Да. Ребят, я вот честно инвестициями очень редко сам занимаюсь. У меня просто все деньги в бизнесе. Mm -hmm. Ну, это самая доходоношушая это... инвестиция, да, <сих> это там рост капитализации моей компании mm -hmm. на, на, на текущем уровне. И, в принципе, там ниша, в нашей нише в отейке это рост выручки. То есть, mm -hmm. если выручка быстро растет, то у тебя мультипликатор будет выше, и ты, соответственно, там будешь деньги привлекать по более выгодным для себя условиям или продашься потом, там mail.ru какому-нибудь. Но ну, это mm -hmm. уже размер должен быть очень большой довольно-таки. А Я-то вы... ты
2: да. я, я, хотел это спросить, когда мы начали говорить про продажи а, интересно, ну, если это можешь информацией поделиться, были ли предложения какие-то о приобретении вашей компании?
1: Вы же понимали, раунды инвестиций. Ну, же, раунды, да? как бы ты ты же кэш-ин получаешь, mm -hmm. то есть ты а, как бы не буду там в технических подробности даваться, но ты, по сути, выпускаешь новые акции для новых инвесторов, mm -hmm. соответственно, твоя доля размывается. Mm -hmm. ну, было там 100, например, стал 120 Соответственно, у тебя было там, не знаю, 60 сотых стало там, 60 х То есть у тебя доля пропорционально а меньше. своей доли то он дал, по сути? Ну, грубо говоря, да. На что да. Чтобы грубо говоря, поняли, грубо да. говоря, потому что есть разница. Одно дело, когда ты реально кому-то продаешь свою долю, и ты да. на свой счет лично получаешь деньги. Другое дело, когда компания получает деньги на свой счет, счет и ты с этого не имеешь, да. да ну, ты, размываешь, ты размываешь себя, но ты получаешь бабки. А, то есть тут, конечно, мы уже даже два раунда, на самом деле, поднимали, один, на... один на 19, девятнадцатом, да, там, наконец-то, на начало девятнадцатого, второй, а -а -а. вот сейчас у нас там сделка идет, у -у -у. вот, и мы второй раунд уже поднимаем. Есть, в этом у -у -у. плане, вот, ну да, удачи не повышает. В этом плане, как бы, ну, у инвесторов есть интерес к этому рынку, все видят, что там онлайн образование там растет на сто в год.
2: Но конкретно, то предложений о том, что я не могу. пока Очень маленький
1: слишком. Ну, все равно. если кто-то придет, предложит, ты будешь продавать, ну, вопрос Просто вопрос цены. конечно, конечно, если есть сильная команда, если есть, как амбиции, то а смысла продавать нет а, Есть смысл как бы, продать долю И вложить деньги в рост mm -hmm. а, Я не знаю понимаешь, вот, Если бы там, мне год назад Предложили определенную сумму Я бы скорее всего продал Прошел год, тоже и даже, если, даже если мне предложить в три раза больше, да, тогда, я уже, я уже как бы да, я уже не соглашусь. Right. То есть э, зависит от многих факторов, да, там от личной мотивации, какой-то ну, вообще энергии, да, есть mm. мозг, энергия этим заниматься от э, команды, да, насколько ты в нее веришь, от, э, соответственно, каких-то результатов, да. То есть, если как бы, у вас все окей, то у вас все окей. Если у вас все плохо, ну, конечно, ты там думаешь, как бы. Как, как из этого выйти так, чтобы еще заработать? Класс. Зависит от многих факторов. Но вопрос определенно всегда в цене. А, тем более, что я как бы акционер, да, и не просто там, наемный какой-то менеджер. Поэтому, да, почему ну, с... кто-то будет смотреть нас там из Mail.ru или из Сбербанка, то Сбер, точнее, уже сейчас называется, то напишите меня там на почту. Ладно. Не да. теряйте вот. время,
2: потому что компания подрастет. Да. Ее доля, -то, ну, сторож, за которую своя. надо будет продавать, уже будет не такой серьезный.
0: Кстати, вот пример бизнеса, который можно продать. Вот у нас просто есть такая... Из подкаста в подкаст такой вопрос. Что считается бизнесом? Вот для тебя лично, что ты считаешь? Вот есть бизнес, а есть предпринимательская деятельность, скажем так.
1: Ну, я думаю, что бизнес – это, это какая-то системность, какая-то инфраструктура, да, которая имеет, ну, как, какую-то четкую цель, да, есть там четкие процессы, и она может работать в идеале, вне зависимости от того, там, кто ее возглавляет и кто там работает, да, потому что если есть там процессы, есть понимание всего, то он будет так работать. Но это, конечно, в идеале. В реальности, естественно, в любой компании, даже сам крупная, есть какой-то косяк людей, которые как бы, делают, дают там, 80% mm -hmm. результатов, все остальные там, в лучшем случае дают 20%. А кто-то разрушает часть результата. Предприниматели, в моем понимании, если мы говорим в таком... С точки зрения контраста некого, то, наверное, предприниматель это такой, как я называю, лавочник. То есть вот он, у него есть какой-то небольшой бизнес, не знаю, там, какой-нибудь там, не знаю, барбершоп, вейпер, какой-нибудь магазины такие. То есть yeah. ты вот находишься в своем, в своей вот этой лавочке, ты сам делаешь большую часть там, всей работы, и она очень многообразная, да, ты можешь там и продавать, и создавать продукт, и там финансы вести и так далее, да. А, и, и, соответственно, у тебя как бы обычно, ну, вот ты вот этим занимаешься, у тебя какая-то прибыль есть, вот ты этим доволен. Может быть, ты какую-то еще точку потом откроешь. Ну, то есть, в любом случае все на тебе висит, это, грубо говоря, такая, знаешь, работа на максималках, условно говоря. Mm -hmm. ты, ты как бы не офисный работник, тебе mm -hmm. дядя не платит, ты, ты сам являешься дядей, но у тебя там очень маленький свой отдел. Такой, да, это может быть есть люди, может быть нет людей, может кто-то по работает mm -hmm. и так далее. С вот. это переходит, когда ты
2: уже пытаешься настроить систему, которая функционирует, которая сама ну, да, способна естественно... производить да. решения.
1: Да да да, 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 То есть а, бизнес а, в идеале, да, он должен а, давать при неизменных а, данных, да, там при неизменных а, инвестициях, например, а, плюс-минус те же самые результаты. То есть ты должен понимать, что если мы там вложим там X миллионов рекламу, да. то мы э, получим там, а, там, не знаю, 2,5-3 часов выручки. И это у тебя системно будет... Э, то есть многие вещи внутри, они могут меняться, всякие проекты mm -hmm. будут происходить, но mm -hmm. в целом верхний уровень у тебя будут типа те же самые плюс-минус показать. И, и здесь, как я подчеркнул, да, вопрос как бы в, в сроках в планирования. То есть бизнес обычно, наверное, эта история там на много лет. Конечно, компания может меняться, может в какие-то новые рынки выходить, какие-то новые продукты делать. Но в целом, это история на, на многие годы. Предпринимательство, если такое, знаешь, где вот один чувак все делает, такой многорукий, это там ну типа на год, на два. То есть он что-то денег заработал, какой-то тренд почувствовал, что-то здесь заработал, uh -huh. потом видишь, что дальше это не идет, начинает что-то новое искать. Да? Uh -huh. Такие серийные предприниматели, как я их называю, uh -huh. три года позанимался занимался этим потом там, не знаю, продавал мясо, сейчас, там, запятили, сейчас, да? сейчас там, потом кальянами занимался, потом сейчас занимаюсь не знаю, какими-то инвестиционными консультациями mm -hmm. и так далее. Все такие люди знаю Ничего против не имею, но как бы эта история больше а, на то, что ты просто ставишь какой-то личный, личный капитал. Если mm -hmm. ты имеешь какую-то прибыль, ее как-то откладываешь, а, вкладываешь какие-то финансовые инструменты, например, то есть твоя задача максимально набить собственный кошелек, условно mm -hmm. говоря, да. Бизнес – это все-таки общая кубышка, да, а, ну, она, конечно, должна там расти, пополняться, и, но ты, ты зарабатываешь там, наверное, не столько с дивидендов каких-то прибыли, сколько с а, роста стоимости. И плюс даже, даже если бизнес платит -то дивиденды, то ты, наверное, скорее будешь возвращать эти деньги обратно в какие-то проекты, в рост этой компании, а не в то, чтобы просто получать какие-то деньги вот здесь и вкладывать там в какой-то инвестпортфель свой там не знаю, Microsoft покупатель или Tesla еще что-то. Мне кажется, делаю. вот с финансовой точки зрения вот а, разница, что это, здесь деньги остаются и внутри да. и растет компания, здесь ты просто зарабатываешь да, на разных темках и прибыль вообще в другое место какое то откладываешь.
0: А диверсификация, то есть ты весь свой доход реинвестируешь в тот же самый бизнес, то есть тут с точки зрения риска?
1: Ну слушай, да. Ну, что поделать? Ну, ты же срока начинаешь купить компанию, ты так да, или иначе
2: Ты же и... не можешь сразу, да, на первых порах сразу забивать и начинать сразу другими заниматься. Нет, ну, есть... не другим, но то есть
0: ну. то, что тот заработок, который ты даешь, часть него ты снова возвращаешь туда, хотя мог бы в надежном ну, месте более хранить, ну, да. Ну,
1: да, но поэтому здесь, наверное, вопрос... Слушай, здесь зависит от стадии э, роста компании, да, то есть ты можешь, например, да, на первые несколько лет реально ага. там жить на кредитках, условно, да, и и там, просто там, себе минимально что-то платить. Mm -hmm. Дальше ты можешь, не знаю, зарплату себе поднять, например. Да? Часть зарплаты уже... То есть поднять таким образом, чтобы у тебя, например, не знаю, половина зарплаты на нее продолжал дальше жить, как жил, остальную половину тупо откладывал. Тогда у тебя со временем какой-то личный капитал тоже начнет накапливаться. Но обычно это немного. А, дальше, условно говоря, если у тебя там бизнес хорошо вырос, ты можешь всегда действительно кому-то продать часть доли, mm -hmm. И в общем-то и целом Сразу махом получить большую сумму там, Сразу купить квартиру, например, на эти деньги Кэшем чисто mm -hmm. Либо ты можешь Ну опять же там бизнес начнет платить дивиденды и эти дивиденды будут гораздо выше, там, чем твоя зарплата. То есть как-то это так обычно работает, и дальше, когда ты уже как бы добежал до вот этого уровня, ты можешь там, типа, вот этим риск менеджментом заниматься, типа, вот здесь я купил квартиру, здесь я что-то сдаю, здесь я там в какой-то другой проект вложил, и так далее. Но мне, конечно, считаю, что а, такие ребята, которые вот стар стартаперы, которые там растят свой бизнес, да, они должны быть максимально в это вовлечены, вовлечены, и финансово, и с точки зрения времени. Потому что как происходит, когда компания сильно вырастает, там главный чувак начинает параллельно какими-то другими вещами еще заниматься, потому что типа ну он уже всем доволен. А бизнес вырос, инвестор доволен, он там что-то заработал, кошатку это сделал, и все. А, и, и как бы фокус начинает расползаться. Uh -huh. А все-таки, когда у тебя фокус на одном, да, конечно, риски, но что поделать. Допустим, ну, если ты сам этим занимаешься, yeah. сам в курсе всего эти риски там лучше видеть. Ты контролируешь, видишь. да. Да, ты можешь это контролировать лучше.
2: А, да, Саш, мы тебе еще не сказали. У нас есть одна рубрика интересная. Называется «Факап». Мы наших гостей спрашиваем какую-то, может быть, историю из их там ну, профессиональной жизни, часть бизнеса, какой-то случай, когда ты, можешь какой-то новый проект пытался свести, и он вообще провалился. Или какие-то такие моменты, которые ты бы сейчас вот... Уже пережив их, могу сказать, да, вот этот кэш-провал был.
1: Но интересно, что это было. Слушай, ну, много было, и как бы в бизнесе, и в личной жизни <laughs> достаточно. Ну а какое-нибудь что-то ты можешь вспомнить, самое яркое, чем бы ты мог поделиться? Интересно. Слушай, ну я могу рассказать что-то из какого-то запуска продукта, не очень удачно. Я могу рассказать что-то из темы такой более э, человеческой, типа там HR. А в принципе ну, много историй, но, например, С вот продуктами было бы интересно услышать, какой был Например, мы, который... мы решили там в один месяц запустить там пять новых курсов, при том, что у нас не было там нормального платного маркетинга, да, то есть как бы, сейчас, сейчас -то мы понимаем, как это работает, да, и есть понятная воронка, да, там и с точки зрения схемы, с точки зрения как бы, там, рекламных кабинетов и так mm -hmm. далее, да, значит, Что Если чего такого не было, у нас получится органика, и мы такие типа, блин, давай запустим там пять новых курсов. И в итоге мы, и эти 5, у нас тогда очень потоковый был бизнес, то есть мы, например, mm -hmm. спускали курс, и вот сразу, сразу деньги выделяться. в моменте uh -huh. и постепенно их тратили. И потом, когда ты хочешь дальше зарабатывать, ты, типа, делаешь еще один поток. Uh -huh. А тут сразу 5. А тут, типа, такие, uh -huh. запустили эти, этот большой курс, очень много заработали, но он же уже идет, uh -huh. и мы решили пять новых курсов запустить вот здесь. Сейчас ударил И это, типа, должно было дать нам денег, потому что, равно у тебя расходы же постоянно есть, там людям надо платить, там реклама и так далее. И, короче, по ним какие-то ужасные прям результаты были. То есть мы там, типа, по 10 человек на поток там наняли, планировали, там, типа, 50 что такое. Ну, короче, было больно, довольно. То есть нам пришлось у нас кассовый разрыв, первый возник в истории и мы какие-то вещи там пришлось из планов там каких-то классических курсов, которые мы уже запускали, двигать раньше, чтобы mm -hmm. собрать вот эти деньги еще раз. Понятно. То есть это, ну, понятное дело, то есть, во-первых, у нас не было платной рекламы, то есть мы не могли как бы сегментировать все нормально и ä, ä, привлечь там адекватный трафик, да, адекватное количество трафика. То есть, было чисто органика, и люди просто там, типа, у меня есть что выбрать-то мне это, 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 я не знаю, это, знаешь. А, а дальше, конечно, вопрос там, в цене. Довольно-таки низкие цены были, Все низкие цены тебе сложно, то есть у тебя цена ошибки очень как бы, высокая получается. Mm -hmm. Если у тебя, там, не знаю, курс бы стоял в дороже, было бы неприятно, но проблем бы не было, скорее всего. А дальше, естественно, ну какой-то просто даже минимальный маркет-ресерч мы даже не делали, мы такие типа Линейка должна выглядеть так, потому что это разумно с точки зрения там, образовательного процесса. Mm -hmm. Типа, знаешь, вот это фундамент, и здесь вот так вот это идет. А, то есть никакого не было нормального ресерча. И ну, как-то не знает, знаешь, такие вот амбиции у меня периодически это проскакивает. В прошлом году тоже мы решили там, за месяц 20 курсов запустить. И как бы из них там реально выстрелило, наверное, два или три, которые мы до сих пор как бы продаем, там их расширили и так далее. Как бы это тоже вопрос там тестов, да, но это все гармонично должно работать. Потому что как бы ребята там создавали лендингов кучу, но там не было денег, чтобы нормально ли трафик, допустим, да. То есть там трафик было типа там 30 тысяч на курс. Это вообще mm -hmm. фигня. Но типа в лучшем случае ты получишь там, 5 там до 10 клиентов это просто сам по себе не окупается. То есть мы вот это все не просчитывали, мы этим всем системно не занимались, и такие истории, к сожалению, там... А, ну, где-то раз в год происходит до сих пор. Ну, сейчас как бы мы уже там более опытных ребят наняли в команду. Mm -hmm. Да, какой um... вывод из этого сделал? Вот, в таких ситуациях. Как, как ты сейчас тренируешься? Слушай, смотришь, вывод, чтобы вывод, не вывод, вывод такой, что нужно меньше как бы торопиться и кипишить, да, и больше думать. Считать. Считать, да, mm -hmm. Потому что, например... Вот мы сейчас там на Новый год делали планы, да, и мы такие подумали, я говорю, ребята, давайте вообще поймем, какой у нас рынок для каждого продукта наш, теоретически. Потому что зачем может, зачем вообще, например, создавать там кучу новых продуктов, если может оказаться, что мы на каком-то продукте там занимаем, не знаю, 1% рынка. Там, понятно, юнит экономика, mm -hmm. у нас есть какой-то трекшн, то есть люди нас знают, есть отзывы и так далее. Че, зачем создавать новый курс, который более рискованный? Когда можно взять старый, там, увеличить на него рекламный бюджет тупо. Да, и так мы, как бы в принципе, поняли по всем курсам нашим основным, да, что там еще как до Китая можно идти. С точки зрения там, количества людей, которым это было бы ну, потенциальный размер рынка, там разные mm -hmm. способы посчитать есть. И мы как бы там очень сильно скорректировали план там, запуска новых курсов. То есть мы, конечно, планируем там 10 плюс курсов выпустить новых в этом году. А в среднем там раз в месяц да, новый курс мы будем выкатывать. Но может быть и даже там мы порежем, потому что важно заниматься. Ну то есть мы, мы поняли, что можно работать вот с этой частью цепочки ценностей больше, да. То есть вот с таким даунстримом. Uh -huh, то есть да. чисто маркетинг-продажа, это даст больше результата, чем работать с апстримом. То есть создавать там инжинирингом заниматься, что-то новое придумывать постоянно.
0: Интенсивный рост эффективнее экстенсивного, получается. так называется, честно. Да. У меня прям точно-точно такой же факап был. Год назад, да, ровно год назад, мы запускали курс по профориентации для детей, вот причем мы его планировали сделать в офлайн-формате. Как раз. Мы его запустили через неделю, объявили карантин. Мы экстренно закинули туда еще столько же денег, сняли видео. Mm -hmm. И ни, ни одной продажи, вообще ни одной. А
1: это, это же неправильный подход. Нужно да. сначала продавать, а потом снимать видео. Ну тогда я то об этом не знал. Мы так первые наши как раз курсы запускали. То есть я еще тогда работал на таких Мы, например, я в пятницу готовил занятия на субботу, в субботу готовил занятия на воскресенье, А в понедельник по пятницу работал на другой работе. типа. И так мы весь курс как бы отсняли в виде вебинаров. А потом мы начали часть вебинара прощать видео, именно mm -hmm. где там без всяких вот этих вопросов стороны публики, без этого чата, mm -hmm. всего, который mm -hmm. виден, да. Чисто вот систему там, взялся, там урок соснял с паузами там по блокам и так далее. Но мы это начали, мы такие вещи делаем сейчас. Это называется капекс, капитальный mm -hmm. затрат, в кавычках, да. Mm -hmm. Ну, кстати, это так и есть по блокчету, mm -hmm. там нематериальные активы называются. То есть мы это делаем только в тех курсах, где уже есть какой-то трекшн. Например, он уже год продается у нас. Mm -hmm. То есть у этого курса есть какой-то там личный бренд, скажем так. Uh -huh. Люди его покупают, и мы такие, типа, окей, давайте вот здесь что-то лучше, там люди где-то были недовольны, но вот здесь поменяем какие-то уроки, там что-то освежим, что-то добавим. Это реально mm -hmm. только в те, которые уже имеют историю. Те, которые новые, это всегда тема, что ты делаешь там лондос, делаешь какую то воронку, там, mm -hmm. может, пару вебинаров проводишь, людей, людей там зазываешь email рассылки и так далее, так далее так далее, и ты в конце имеешь там какое-то количество продаж. То есть без пилота, без MVP сначала продаете, а потом начинаете. Ну такая это есть некий пилот. Ну, То есть нет, ты сначала ты... сама вот, продукция-то еще нет. Ну что? <смех> Куча, слушай, там, по -моему, <смех> Не, я там, по-моему, Стив есть... Джобс, да, первый iPhone, что ли, или первый там iPad, mm. iPod, он, по-моему, вообще, он был, типа, там, из бумажки, из, из картона сделан. Mm. Как бы mm -hmm. Люди, он, люди начали вносить предоплаты, стало понятно, что людям это интересно, рынок mm -hmm. есть, иначе тогда уже начали это производить. И так как бы я считаю, что это, в принципе, единственный правильный подход. Потому что вот ты сам привел пример, да, вы там потратили кучу денег ничего не продали. Да. Вот, а если вы потратили 100 тысяч на рекламу, скорее да. всего, вы бы что-то продали. А дальше уже вы же, продали, вы же как бы не 100 тысяч потратили, 100 тысяч заработали. но ну, там потратите 100, например, на более 300. Вот с этих трех, с этих разниц в 200 вы бы засняли как раз этот курс. Да. Это, я согласен, это не, не всегда очевидно. Для меня это как бы очевидно, но это не всегда очевидно. Ну, для многих. я, скажем так, за это время как
0: Пока что как предприниматель вырос, и я уже больше ошибок вижу своих прошлых. Есть факап у тебя, Андрей?
2: Нет. Ты успешный человек. Да нет, ты просто... не успеваешь Я не успеваю факапить, да, я только пришел на работу, я совсем осваиваюсь, куда мне до факапов пока. Они, может, и есть, но они так...
1: Ну, факапы происходят, когда ты что-то пытаешься делать. Да. Ты ничего не пытаешься делать, ничего не делаешь, у тебя факапов обычно не бывает. Вот, я думаю, на mm. сегодня это все У меня бизнесовый вопрос
0: mm. есть а, Слушай, а, скажи, вот на каком этапе нужно нанимать селсов? Вот отдел продаж, когда... Типа в самом, Сразу, в самом начале? Сразу, самого начала? Конечно
1: Ну как только у тебя появляется какой-то, там, не знаю, свой профиль, там, в инститете, там, бизнесовый, да. да, или там группа какая-то У тебя там люди себя начинают читать аудитория появляется, да, сразу нужно нанимать. Они без маркетологов смогут работать? Нет. То есть еще и маркетологов надо сразу нанимать. Хорош. Ну, в идеале, если ты сам эту тему изучишь, начнешь как-то. Я вот думаю, что мой, мой такой большой профессиональный факап, uh -huh. это то, что я в свое время не, не изучил диджитал маркетинг. То есть я хорошо, я там делал интересный контент, uh
3: -huh.
1: я, соответственно, преподавал, в принципе, нормально, да, люди довольны. Я знал хорошо, типа, тему, но я вот, этот, вот это вот промежуточное звено, да, именно digital маркетинг, mm -hmm. платная реклама, вот я ее не знал нормально. И мы там очень много денег там потеряли свое время на... Если так совокупно все сложить, даже mm -hmm. до сих пор, я бы не сказал, что у нас там это очень эффективно работает. Mm -hmm. Хотя мы уже много чего понимаем и оцениваем. То есть, естественно, тебе нужно, ну, маркетолога... Понимаешь, у тебя в любом случае вначале ты будешь с органики что-то зарабатывать. То есть, у тебя будут люди составлять заявки, и вот СЛЗ как раз... Ну, наверное, одного-двух СЛЗов можно нанять даже без маркетолога, потому что ты делаешь контент, угу. и эти люди все равно будут там писать сообщения. Ну, конечно, должна быть какая-то или что-нибудь установлено. ама Вот, это все нужно привязать друг другу, да, и в принципе солзы то могут это все обрабатывать. Просто mm -hmm. проблема чаще всего какая? То есть, то, что у тебя эффективность будет очень низкая у СЛЗов, если это будут какие-то холодные лиды. То есть, мы в свое время там, по-моему, на третьем потоке финакаде... Финакадемия, это было лето 17-го, mm
3: -hmm.
1: а мы а, просто oh. тупо брали людей, которые лайки ставили, короче, на какие-то mm -hmm. посты, mm -hmm. связанные с Академией, им в личку писали. Это тоже имело место быть. И там, по-моему, даже какая-то конверсия была, типа, не супер ужасная, типа, процента 2. Я так тоже пытался. Да. Но это занимает огромное количество времени, и у тебя тогда должен, должен а, продукт, соответственно, стоить, чтобы покрывать вот это да. время. У нас была проблема, что у нас продукты были очень дешевые, относительно вот, вот этой базовой экономики и относительно ценности, да, потому что если чувак там потратил, не знаю, 20 тысяч рублей даже, но потом а, попал на работу, где у него начальная зарплата, пусть даже 40-50, типа месяц. ты за полмесяца окупаешь там свое да. это самое, да, то есть это очень низкая цена получается, а, то а, если у тебя не будет эта экономика сходиться, просто-напросто ты не сможешь расти никак. Ну вот, потому что, ну опять же, иметь очень много целзов, это чисто организационно сложно, да, потому что тебе нужно какой то ропу, потом будет нанимать yeah. и так далее, и как бы что они будут делать, да, они будут отписывать что ли всем подписчикам твоим, то есть тебе все равно нужен там, трафик идти, там таргетированная реклама, ты тоже наращивать. Свой комьюнити, да, это тоже обычно бесплатно, ты этого не делаешь. Ну, да. Раньше можно было, там, сейчас уже сложно. Очень, сейчас очень сложно. Но есть всякие новые там направления, типа ТикТока, да, где там люди до сих пор могут быстро раскрутиться. Да. В целом довольно долго делается. Ну и, конечно, всякие там контексты и так далее, то есть, ты работаешь с прямым а, с прямыми запросами. То есть, это как бы горячий спрос. Угу. Чувак там пишет, не знаю, курсы ЕГЭ, там или еще что-то, то очевидно, что он хочет э, посмотреть, ну, записаться с в, большой вероятностью в, в какой-то из курсов ЕГЭ. Mm -hmm. То есть у него, у него он понимает, что за это надо платить. Он будет смотреть несколько компаний, скорее всего, да, и везде заставит заявки, и дальше уже там слзы должны его дожать. Ну, сылзы, да, это прям типа в самом начале надо делать
0: у меня просто органики то нет у меня все на личном бренде держится у меня просто приходит ну, это есть органика но ну, это есть но там просто нет потока два ученика полгода это на мой взгляд не поток то есть целый сэл, не нужно
1: ну значит тебе нужен маркетолог который будет раскачивать твой комьюнити да. и ты должен четко понимать, что, например, там наша цель, это первые, первая какая-то цель, это, например, 10 тысяч подписчиков там, в Инстаграме, допустим, да. Дальше с 10 тысячами уже можно там какие-то расчеты простые делать, даже и, там воронку какой то посчитать, да, сколько у тебя на выходе будет там покупок, uh -huh. например. Или соответственно, ну, короче, это простые, на самом деле, расчеты в Excel, ты можешь все сделать, тогда тебе нужен маркетолог. М -м -м, естественно, контент будешь делать и сам. Да. А, и потом уже, когда ты добежишь до какой-то первой цели, ты на самом деле даже можешь как сделать? Ты можешь никого не нанимать. Сначала ты сделаешь там какой-то пост, там, не знаю, его и, и так далее. И там какую-то платную рекламу польешь через Facebook, да? И, например, ты начнешь видеть заявки. Вот когда ты запаришься там их обрабатывать, mm -hmm. Тогда нанимация. ты начнешь искать там уже СУЗов. Но ты должен понимать, что, типа, эта машина запущена, и как бы у тебя там каждый месяц это будет... Стабильно. Ну, стабильности там не бывает, но как бы процесс уже есть. Да. Тогда ты уже там нанимаешь СУЗов. Но ну, в первое время ты сам будешь целить и контент делать, mm -hmm. и маркетинг ты будешь там тоже участвовать, какие -то креативы. Я, кстати, до сих пор текста иногда читаю, там, креативов наших.
0: Я все время, я читаю, вы
1: заставляю переделывать. Это нередко главное, ну, да, перфекционизма делаю... не страдай, да, на самом деле. Можешь смотреть метрики, да. У нас была, помню, реклама какая-то, где была ошибка, прям в тексте. Но на удивление она показывала какой-то типа Сити там выше всех остальных, да. И то есть как бы мы, конечно, ее исправили эту ошибку, но в целом. Типа, не тоже. В чем проблема? У -у -у. Какая разница, если это дает результат? Поэтому лучше там слишком лишний раз как бы не тратить много времени на доведение до какого-то идеала, потому что тебе кажется, что там вот это нужно людям, да, а им да, это не конечно. нужно. И чем больше ты оставляешь времени на тесты, тем быстрее ты выйдешь на какой-то путь, который тебе даст рост. Спасибо. Ну что,
0: подкаст себя оправдал. Я думаю, да, учусь очень полезным, опознавательным познавательным. Фирменный вопрос Да У нас есть такой вопрос Кого тебе было бы интересно Послушать на нашем подкасте Посмотреть, кого ты знаешь лично То есть человек, которого ты знаешь лично И тебе было бы интересно посмотреть этот подкаст
1: Слушайте Я Блин, много ну, кого знаю-то Ну вот Есть такой Парень, его зовут Павел Стафуров. Он в Skill Factory, глава маркетинга. Вот его было бы, наверное, интересно послушать. У меня, в принципе, есть его контакты, сам нужно дать. А. Я не видел, что он где выступал, но... тем ну, лучше.
0: Попытаемся. Мы готовы к любым отказам, но мы все
1: равно пытаемся. Да? да? Наверное, с ним. То У нас это,
0: на самом деле, мы говорили все про воронку. У нас, на самом деле, поиск кандидатов, это и есть одна большая воронка. Просто ну, да. без конца пишешь, о, да, я приду. Но...
1: Ну, так оно работает. У нас а, тоже самое абсолютно. То есть мы, можно скажи, ресурс побольше, там бренд есть, но mm -hmm. все равно точно так же это работает, да? то есть у тебя есть какой-то список кандидатов, всем написал, кто сказал да-нет, mm -hmm. сказал позже, и ты там постоянно долбаешься, всех, да, тех, кто mm -hmm. сказал, да, ты с ними там, ну, делаешь всю а организацию, тех, mm -hmm. кто сказал там позже, там, постоянно к ним возвращаешься, а тех, кто сказал нет, там, не знаю, через год ему опять пишешь. Mm -hmm. Так так оно обычно происходит всегда. Мы всех преподов так наняли изначально, например. Ага. Кто-то кого-то знал, кто-то своего друга привел, там, коллегу там, и так далее Так это все изначально и происходит Потом, конечно, проще становится, но Наверное, потому что есть люди, которые этим занимаются Сам процесс-то, он в общем-то и целом одинаковый
2: Классно на этом мы подведем итог Спасибо, да. что посмотрели Подписывайтесь на наш канал Ставьте нам лайк Подписывайтесь на канал Instagram, и Instagram, и У нас уже большое. У тебя да, еще я... классный личный инстаграм Хочу сказать, очень много полезных вещей э, Мне сказали,
1: что нужно прокачивать Ну да. да, и неплохо получается да. Поэтому
2: обязательно подписывайтесь, тоже посмотрите Думаю, много для себя полезного найдете Это был бизнес-подкаст да. До скорых встреч Всем пока Чао